0: Salve, salve, viajantes Sejam bem-vindos! Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus com uma convidada muito especial, que não vinha aqui há dois anos, né, minha parceiro? Exatamente, parce? a gente tinha tanta fofoca pra voltar em dia que até atrasou pra começar. Desculpa, que até tá... que a gente não começou antes, a gente tava atualizando a Priscila de coisas que ela precisava e nesse Exatamente, fofoca! A minha vida mudou! <risos> E a gente trouxe fofoca de ontem pra hoje, tá? Imagina se fosse de dois anos. Pra Nossa cá. Senhora! É. Ou seja, esse episódio vai dar cinco horas e meia. Cinco horas e meia. Estamos com ela, Priscila! Olá, de volta. de volta!
1: Depois de dois anos, é. vendo ah. cenário novo. Pois é. Elas estavam me atualizando da Sofoca, gente, do, desse Brasil, porque eu falei que eu vivo numa bolha, eu realmente vivo. E eu não sei das coisas, né? elas estavam me atualizando. Ela né? tava
0: cantando e comendo, feliz com a família. Pois é, e não sabia de nada do que tava acontecendo nesse Brasil. Eu
1: tô, eu tô assim.
0: Achocada.
1: Admirada. Admirada. <risos>
0: O Brasil não é para
1: amadores. Não como você é. Mesma diz. Gente, não é. Esse país é, é tudo pra mim. Obrigada pelas atualizações. <risos> não, é sério, eu tô impactada. Pois quando você, ela sai Você daqui... acha que o Brissão
0: já vai fazer aqui? Vai ver
2: série? Eu não. Vou, não, de ser
0: vendo fofoca, gente. Na internet, eu amei as pautas. Amei, anotei todas <risos> Olha, não foi só a gente que mudou de cenário, né? A senhorita mudou eu tudo. mudei também. de cenário também. Você mudou de, de, de cenário? cenário da
1: minha vida tá completamente diferente. Cara, dois anos mudou tudo. Pois é, né? É Mas passou tão rápido. Pois é, é que na, eu acho que há dois anos atrás tava tudo no campo das ideias. Aí agora tá tudo materializado. Que loucura, né? É. Eu sim. acho que pra quem vê, assim, é mais... Pra mim é menos estranho, porque já tava aqui na minha cabeça, né? Tudo. Uhum. Mas eu acho que
0: pra quem vê... Uau, como mudou! É, não, pra gente sim, porque quando você veio aqui, me marcou muito que você tava saindo... A gente tava na pandemia, né? Saindo Nossa, foi da um pandemia. o momento, né?
2: Aquela
1: coisa... Sim. O que vamos fazer a partir de sim. agora?
0: A gente pode ser, né? Foi, Foi era isso. um momento
1: meio doido. E
2: você falou uma coisa que a gente repetiu no Vênus várias isso vezes pra falar. vários artistas e pessoas, não só da música, o mas quê? atrizes, atores e tal, que você falou que você tava vivendo no automático e já não tava curtindo mais as coisas que você fazia. E eu a gente te falou, falou isso que o ano inteiro. a gente se identificou. Mas muito. Sim. Muito. A gente repetiu isso. A Priscila veio aqui. <risos> e, falou, e ela lá, falou que você é, assunto é, também. A, a gente tinha o corte <risos> da agulha. Sozinho. Solta é. o corte da Priscila. Ai, ah,
0: muito bom. Jura, a gente repetiu isso tanto. É uma pauta vezes, pertinente. Com certeza.
1: E todo Mas mundo, é, caramba, eu me senti assim também. Eu acho... Tá vendo? Só a, a gente começou é. a prestar mais atenção. Isso que eu ia falar. A gente não presta atenção. Aí, quando alguém verbaliza, aí começa um ou outro se identificar, né? Tipo, meu Deus, isso era um sentimento comum à maioria
0: das pessoas. Sim.
1: Que e você loucura. tava nesse
0: piloto automático e você falou com que você não certeza. tava mais aproveitando o seu sonho, que era o seu trabalho. Pois é,
1: não tava gostando, não tava me divertindo. Tipo assim, as coisas essenciais de sentir... E de ver, assim, no, no, em sentido, assim, eu já não tinha mais comigo. Esses, esses valores, assim, eu já não tava mais carregando comigo. É uma loucura, né? E aí, eu, eu acho que agora eu já tô enfrentando uma outra questão, que eu acho que pode ser como uma... Mais gente também. Meu agora Deus. é descobrir como não voltar a esse mecanismo antigo. Porque é fácil também de acontecer. Que Sim. é uma coisa que eu sempre converso na, com a minha terapeuta, eu sempre falo. Eu já sei onde eu estive, já... Estive num novo lugar, agora o desafio é não voltar pro antigo lugar. Uhum. Porque é fácil disso acontecer. Os nossos mecanismos, por mais que a gente vá ganhando consciência, eles continuam aqui, né? A é. gente vai tentando criar novos hábitos, novas uma nova consciência, mas Sim. as cair coisas antigas ainda estão aqui. Você pode cair naquele lugar e, de exatamente, novo. Exatamente, quando você menos espera. Então, acho que o desafio... É não voltar pro lugar de onde a gente saiu e que a gente sabe que não é bom. Temos Sim. uma
0: nova pauta, então, pra... Isso, salve esse forte que a daqui professora. a gente vai usar é. por mais dois Talvez. anos. Até, até o final desse episódio, a gente vai descobrir como não cair nesse é. lugar de novo. Tem no uma, brincadeira, de novo. uma
2: brincadeira que a galera faz que tem aquela frase, né? Trabalhe com o que ama e nunca terá que trabalhar na vida. Nossa. Aí tem uma brincadeira que a galera faz que, assim, trabalhe com o que ama e nunca mais vai amar nada na vida. Porque você vai começar a odiar aquilo que você amava. Exatamente. Né? A única coisa que você amava, você não vai... Não vai, vai amar. o um momento
0: que você não vai amar mais. Você tava simplesmente cumprindo a agenda e tentando se esforçar é. pra aproveitar aquilo, mas é tanta coisa que seu é corpo tanta... não aproveita. Pois é, e é, é tanta coisa, é muito estímulo. É muita
1: coisa acontecendo, sabe? E aí a gente não tem tempo de digerir as coisas. Sim. Eu acho que é meio que isso, assim. É Sim. muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É, ainda mais pra, por exemplo, eu sou uma pessoa, né, eu tenho ansiedade, assim, então, é, Não sei, você vai só colocando aquilo pra dentro sem di digerir. Aí você não para pra drenar. Pra fazer um filtro de coisas que você tem que deixar aí. Você só vai absorvendo. Eu acho que é um processo de absorção contínua. E isso só vai enchendo a gente, né? A gente não para pra se esvaziar um pouco. Ou fazer, mesmo, fazer esse né? filtro, né? A gente não, não costuma muito fazer isso nessa nossa vida doida, assim. É. Eu vivi por muitos anos só absorvendo, absorvendo, absorvendo. E, enfim, e às vezes até entregando demais para os outros e não me reabastecendo para poder ter o que oferecer para mim mesma.
0: Nossa, eu entendo muito. Ah, <risos> me também. Identifiquei. Eu identifiquei. Você também, com certeza. É. E como é que você fez para sair disso naquele momento? Foi nesse nesse
1: nessa coisa forçada? Foi essa esse essa parada total. É, olhar para si foi um movimento forçado que esse contexto pandêmico trouxe pra gente, né? Tipo assim, não temos o que fazer. Ah, eu! E emoções, surtos e todo o resto. Ai, traumas. Oh. Caramba, isso eu tava guardado desde 2012 eu aqui. Todos esses traumas aqui dentro, eu achei que era um ou dois, mas são vários. Acho que foi esse momento de, tipo, introspectivo que eu tive que olhar pra mim. E aí é, é uma consciência que você vai ganhando, né? Tipo assim, ai, ah, não quero mais viver assim. Não acredito que eu tava fazendo isso comigo. Eu, eu, entrei, eu encontrei muito sen esse sentimento de... Você tava fazendo isso com você. Aí entrou uma coisa da indignação pra mim, tipo, não, não é justo comigo. Eu amo muito viver. Eu amo muito viver e eu valorizo muito a vida. Então, quando eu vi que eu tava, tipo assim, vivendo de um jeito muito desleixado, assim, comigo, sabe? Autoresponsabilidade, autocuidado. Tava muito embaixo isso na minha vida. Aí foi uma, um sentimento de indignação. Eu fiquei muito indignada com a forma como eu tava vivendo. Olhar pra trás e ver as coisas... A forma como as coisas aconteceram, como eu conduzi. Tipo, nossa, eu poderia, ter, eu poderia estar me conduzindo de uma maneira muito mais saudável e tal.
0: Você tava mais aceitando do Só que vivendo. conduzindo, né?
1: Vai empurrando, vai vivendo, vai vivendo. Aí eu fiquei meio indignada, tipo, não, a vida não é pra ser vivida assim. Meu sonho não é pra ser tratado dessa forma. Aí eu acho que esse sentimento de indignação é, me trouxe esse... Me deu esse empurrãozinho de, tipo, deixa eu reavaliar como é que eu tô vivendo a minha vida quais são as minhas prioridades, então eu comecei a entender que eu não era o meu trabalho, que a minha prioridade não é o meu ofício, é a minha saúde, a minha vida em si, são os meus relacionamentos, assim, e comecei a encontrar novas formas e mais saudáveis, assim, de, de viver com a, a vida que eu tenho, doida e tal, viver o meu trabalho, mas de um jeito onde eu tenho como prioridade minha saúde, né, o, o meu eu, minha essência em si, assim, que é como eu tenho levado a vida, conduzido tendo muito cuidado de não voltar para aquele mecanismo onde eu me via muito como um robô tinha que produzir produzir né fazer 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 então eu ainda tomo muito cuidado com isso porque piscou. porque a gente, agora você tá numa a gente nova que é muito fase proativa, né? eu sou muito proativa então assim piscou, já tô me cobrando excessivamente de novo entendeu então é tipo calma e aí a, a gente tem termômetros né e indícios assim dentro da gente então às vezes eu começo a me sentir angustiada ou alguma coisa começa a me, me agoniar, se assim, eu já fico, hum, acho que eu tenho que rever isso aqui, o que que tá acontecendo? Aí eu descubro que sou eu tendo uma atitude que eu costumava ter, ou uma cobrança em excesso aqui, e por aí vai.
0: Entendi, porque a gente, a gente atribui muito os nossos propósitos ao nosso trabalho. A gente não atribui nossos propósitos a nada a da nossa vida pessoal. A viver. A viver, uhum. aos nossos relacionamentos, à família, e a amigos. Propósito? O
1: grande propósito da vida for só viver, tipo, é. viver o máximo que essa vida pode te oferecer.
0: Não, é sempre trabalho, só que a gente
1: trabalho. sempre é, coloca propósito sobre é, o fazer. Mas eu acho que propósito é mais ser do que fazer. A gente ser a gente, ser, sei lá, por exemplo, no meu caso, filha, irmã, amiga, namorada, tipo, e se o propósito for sobre ser isso? Ser artista e não fazer música, fazer número, fazer dinheiro?
0: E Pense nisso, tá? Três da tarde <risos> E também entra
2: numa de não, nem curtir as conquistas, porque... Curtir o é, que você é, faz, né? É, a IAS fez uma publicação que eu achei tão legal que você pegou todas as coisas que você falou, isso só nas últimas semanas uhum. Porque, assim, eu, eu tenho certeza que é esse sentimento porque talvez seja o seu também uhum. Que, assim, acontecem coisas Vou dar um exemplo aqui, tá? A IAS fez a publicação, aconteceu um negócio lá na CCXP, que eu encontrei o Celton, que era uma coisa que eu queria muito poder conversar com ele uhum. Eu não, não postei até agora, eu não parei pra, pra curtir esse momento, pra uhum, falar disso. Uhum. Pra... E aí é tanta coisa que uma coisa atropela a outra e você nem curte. E Cada passa, momento é... passa. E
0: passa. Isso voando. é bizarro. É
2: bizarro. Isso é bizarro e, e triste. E triste.
1: Eu sinto muito isso, por exemplo, na coisa da produção artística. Hoje em dia, a produção artística é sobre. Fazer single, faz, e você termina de lançar esse e já tá pensando no próximo. Já o seguinte, uhum. né? E isso cria uma, uma noia na cabeça do artista que é muito bizarra. Por exemplo, eu mal lancei meu álbum novo. E eu já nem tô tão empolgada pra lançar ele, porque eu já quero saber o que, que eu vou fazer depois. Isso é assustador. Só não era pra ser não assim. Não era pra ser assim. Mas artista, sua cabeça não, já criou o esse mecanismo. artista não tem que ser assim. Isso é um pecado contra a sua alma de artista que a arte demanda tempo e dedicação para nascer, para se desenvolver depois que ela vai pro mundo. Você tem que curtir esse momento onde ela começa a andar com as próprias pernas, onde ela vai chegar. Você fez ali, né? Eu, por exemplo, no meu caso de música, eu fiz as músicas, mas onde, para onde elas vão, elas que decidem. É a minha arte que decide onde ela vai chegar, em que velocidade ela vai trilhar esse percurso, sabe? E a... A nossa cabeça condicionada à produção e demanda não permite mais a gente viver esse processo artístico, sabe? Então, a gente quer produzir. A gente não quer deixar a arte ser. Isso é, é muito triste.
0: Você já tá pensando lá na frente, já.
1: Isso é muito triste. Porque a gente tá com uma visão de demanda. Porque é. a gente sabe que, hoje em dia, é assim. Você lança uma música hoje, amanhã ninguém vai estar tá sabendo, porque amanhã já tem mais três. Então, você tá sempre, tipo, eu preciso ser atual. Eu preciso ter algo agora... Sempre, é sempre muito imediato. E a arte não é assim, né? O artista é muito triste. Eu, pelo menos, falo por mim, eu vejo esses efeitos em mim, é bem triste.
0: Uhum. Cara, a gente quer saber tudo com muitos detalhes do que aconteceu de <risos> 2021 pra cá, mas a gente tem alguns recados, Bora. né? Bora especialmente para quem acompanha a Priscila, se você quiser mandar pergunta e mensagem para ela, você pode, só que a gente não lê no Superchat. A gente lê lá na nossa plataforma que é nv99.com.br/venus. Escreve aí no chat exclamação mensagem que você vai ser redirecionado para lá, a gente tem limite de 15 mensagens. Então mande dentro da lei, a gente irá ler para a Priscila. Boa. E a gente tem um emblema?
2: Temos. Tem. Vamos, Vamos. ver o emblema então? Vamos.
0: Oh, que, legal. Ai, que, que tudo! Ai, amei! Que Boa. coisa linda! Esse é o nosso emblema <risos> semanal, que é todo mundo que vai participar essa semana. Ah, não, amei! Que lindo, gente! Que Nossa, legal. Muito lindo! Você ah, vai receber o, o, essa arte, tá? O look
1: que eu usei no, no prêmio
0: TikTok. Não vai? Olha lá, elemento X aqui. Ai,
2: chique! Amei, amei,
0: amei, amei.
2: Que lindo. Tudo.
0: Ah, e você viu que tá Pri ao quadrado ali, ó. Eu vi. Porque amanhã vem a Priscila Reis também. A gente trouxe as Priscilas. A gente semana, não disse das quais. Priscilas semana, semana das, das Priscilas. Semana pr das Priscilas. Priscilas. Falaram pra marcar outra Priscila essa semana. É. Eu é. queria muito a da TV
2: Colosso, mas ficou inviável. Ia ser tudo. <risos> Até eu ia vir só pra tá. <risos> muito
0: Nossa. legal o nosso emblema. Você vai receber lindo. se quiser pegar só amei, essa parte. Amei, amei, amei. Chique. Qual que é o código, Christian, pra resgatar? É finzinho de ano. Finzinho de, de ano, de tá? Ano. É gratuito pra você resgatar lá na plataforma. Pra você que falar, eu fui, isso. eu tava. Que legal. Isso é legal, né? a nossa comunidade que engajar incrível. com nosso projeto. <risos> Amei. Né? Vamos falar daquela época. Eu lembro daquele episódio que a gente queria caçar se você tava no The de Cade Olha isso. Era esse momento? É, Era. Esse momento você ainda uh, não podia falar, mas eu não já tava falar no The Não, é. eu já
1: tava lá, já tava lá de cabeça de unicórnio. E a gente,
0: assim, unicórnio? Unicórnio? É, unicórnio? é eu... eu.
1: Do que vocês estão falando? <risos> Assim, elas fazendo de sonsa,
0: né? Nossa, e assim, a voz é
1: inconfundível Meu. e a gata... Não, e eu ficava, eu ficava tipo... Gente, é óbvio que sou eu, vocês sabem, eu sei, todo mundo sabe, ninguém podia falar, sabe? Uma coisa muito estranha, uma sensação muito estranha. Porque realmente a minha voz não dava pra disfarçar. Tipo, eu sou cantora, sou conhecida pela minha voz. É claro que vocês vão saber que sou eu, né? Óbvio. Aí eu ficava, tipo, meu Deus, eu fico patética falando que não, ou tentando disfarçar, porque todo mundo sabe que sou eu. Mas faz parte do game, né? É, eu falei, vou ter é, que fazer uma dissolva, né? uma é. Ou se não, sei lá, imagina, me expulsam do programa. Na final, Coisa. e eu perco lá na minha chance, entendeu? Não. É. Aí eu fiquei me fazendo de sonsa, mas era engraçado, porque eu ficava, tipo, patética, dizendo que não. Falou, eu tô tentando que você...
2: lembrar aqui, você falou um outro bicho. Você falou, não, eu gosto de... Leão? de leão. Não, foi, foi? Leão. É, Nem leão lembro, chutei nem é
0: unicórnio, ah? é leão. É, foi isso mesmo. <risos> o que você falando? Eu não sei se era leão, do mas você falou, tá eu tô tentando lembrar aqui. Foi que... leão mesmo. Eu lembro disso. Foi leão? Foi, foi. Eu Porque... acho que pode ter sido ah leão falei o
2: primeiro leão é, na né? cabeça. Que aí você falou alguma coisa que a gente tava assim: "Mas você gosta de unicórnio? Você gosta de unicórnio?" Tipo, você assim, me provocando. Né? Hoje eu
1: fala, não, detalhe,
2: tenho só um tatuado na coxa. Gosta não? Pois é, se você viesse de, de short, a gente ia matar. É, que engraçado. Mas é que daí que a gente tava perguntando assim, meio. É. Sem perguntar se era ou não era? Mas você gosta? gosta de unicórnio? Você gosta? Você falou assim: não, meu, gente, meu bicho preferido nem é esse. Todo, todo mundo vinha, tipo assim, tentando. Ah,
1: mas e é, reality show? Você participaria? E <risos> unicórnio, você gosta? E o programa musical? Você já fez? Ou tem vontade? Eu Eu assim, não. <risos> Bem sonsa. Ah, não, acho que não, acho que não tô muito na vibe das coisas de reality, olha lá. É, a gente, ganhar. Liga, no dormir, a gente ah, liga! A gente liga a música que zumbi. eu
0: canto pra ganhar, cacete! É, é que eu sou competitiva, ah, né? Ela gerou um meme, que é. Quem é, é você. você?
1: Eu amo, eu amo que tenha esse beijo até hoje. Eu amo. Ah, isso é muito legal. Postam alguma
0: notícia que a pessoa não conhece, sabe? Quem Famosos. É? Aí postam uma pessoa Ai, é verdade, que ninguém tem conhece isso mesmo. Alguém manda esse vídeo que é a Ivete falando para ela. Quem, Quem é? é você? <risos> aí é o um unicórnio, assim. Foi legal. Como é que foi ganhar e como é que foi depois
1: apresentar? Foi muito legal ganhar. Porque eu sou muito competitiva. E eu primeiro primeiro isso. Então, já reacendeu um negócio em mim, porque a gente tava na coisa de sair da pandemia. Então, aquele mega desinteresse, aquela mega confusão mental, tipo, meu Deus, o que vai ser de mim agora? Não sei o que, não sei o que. Então, o programa apareceu bem nessa hora, que eu já tava a fim de lançar um álbum Pra sinalizar que eu ia sair do gospel, eu fazer começar esse movimento. Mas, assim, tava tentando entender como é que eu ia fazer isso. Aí apareceu o programa. Aí eu já falei, pô, mó legal, mó oportunidade de fazer uma coisa diferente, né? Tamo precisando de um ânimo aí. Me deu um super gás, pessoalmente, porque eu falei, cara, mó vibe, tipo... A galera vai me conhecer pela voz, esse é o meu sonho. Foi bem quando eu tive uma conversa super profunda. Ah, aquela conversa lá da gente, sabe? De, hum. tipo... Tava vendo meu sonho como um emprego, tava chato. E, e a parada do The Mask de reacender o sonho. Porque eu falei, cara, aqui não vale meu nome, não vale minha cara. Vale o quê? Minha voz. Que é tudo que eu sempre sonhei que as, que as pessoas tivessem de mim, minha voz. Então, foi muito legal. Teve essa parada emocional, que, que me fez muito bem. E aí, ganhar, porque eu falei, poxa, é uma oportunidade agora, então, de lançar um álbum mostrar para as pessoas para onde eu quero ir e começar essa jornada aí. Então, meio que o que eu tô vivendo hoje, artisticamente, foi lá que começou. Foi esse pontapé que aí eu comuniquei as pessoas uhum. de que eu ia pro pop, que eu comecei a criar esse álbum que eu vou lançar agora, enquanto estava tava lançando aquele. Ah, é... você já tava criando lá? É, porque aquele álbum eu fiz bem pra ser um álbum de vitrine, comunicar, oi, gente, quero me apresentar Transição. como uma cantora pop. Aí, quando eu lancei aquele, eu já comecei nesse projeto de agora, que era realmente o projeto pop que eu, que eu desejava criar, né? Então, foi um processo de uns... Dois, três aninhos aí, bem legal. E que, que o programa que meio que deu esse pontapé, foi bem massa. E ia... depois voltei pra TV apresentando a outra Sim. temporada.
2: Eu ia te perguntar, é óbvio que eu imagino que tem coisas que você não pode falar a respeito de como o programa funciona, porque, né, uhum. é, ele continua. Mas eu queria te perguntar, assim, que tipo de cuidados, assim, eram tomados pra ninguém ver ah, vocês é bem... lá? Isso pode falar,
1: é super legal. Mas eu saía de casa, da porta da minha casa, com um moletom escrito Não Fale Comigo. É, era uma balaclava, aquilo? Uma balaclava, uma balaclava, um capuz e um face shield. E luva. Porque se algum... Sei lá, se alguém me visse no percurso dentro do carro, não era pra associar. Então hum. eu saía de casa
0: toda, assim, é, disfarçada. O porteiro do condomínio, gente, ela surtou mesmo, né? Tadinha, <risos> né? rodó. Oh, gente, eu nunca pensei pensar o top... de gente que me achou doida. É
2: verdade,
1: <risos> No mínimo todo mundo tá uhum. Gente, tá tudo sob controle, uhum. tá? Era só uma questão do, da participação do programa mesmo. É, era só um protocolo que eu tava cumprindo. E não, aí o Piora é falando assim: Ih, tá se achando a famosa. E eu juro, eu juro que eu <risos> assim, assim, os raíos os assim, ó. Bo, Bom dia. Nem, não pergunta, só abre aí, que depois eu ligo. Só aceita. Depois eu ligo E aí tinha isso. Outra curiosidade é que a gente só podia se comunicar com o nosso próprio produtor. Cada artista tem o seu produtor. E aí eu só podia falar com ele, só ele falava comigo. se tinha tipo, Porque eu não podia falar com a produção, sei lá, no ensaio, que eu ia ensaiar, eu ia daquele jeito lá. E eu não podia ficar falando, porque talvez reconheça pela voz também, entendeu? Sim, o um jeito de Então falar. se eu tinha, tipo, quero água, eu não podia falar, quero água. Eu tinha que chamar o Eric, que era meu produtor, e falar, quero água. Aí ele pegava água pra mim, e era muito Gente, doido. Aí subia loucura. pro quarto do hotel. Mesmo no ensaio?
2: Lá.
1: Mesmo no ensaio. Porque a produção também não sabe quem é. Ninguém pode Só saber. quem sabe, tipo, são os respectivos... Produtores, o meu sabia que era eu, o do fulano sabia que era fulano, entendeu? A direção, a mínima direção, tipo a direção mais red, assim, do negócio que sabia. Eu tô passada. E mais ninguém. Meu legal, Deus, né? Muito legal. Então foi uma experiência super divertida, porque era, era um formato. É um formato muito diferente, por isso que eu fiquei, caraca, quero muito participar. E aí a o próprio backstage também era muito diferente. Então, era super divertido. Nossa, foi muito legal. Você muito sentiu legal. que,
0: dentro da fantasia, você podia ser a Priscila que você é hoje?
1: É, sim. E tinha também Dançar, uma coisa performar. sem pressão. E isso era muito legal. Porque hoje, eu, como, né, no lugar, lugar onde eu tô, e é inevitável você ter a pressão do que as pessoas vão achar. Então, você quer ter uma boa performance para as pessoas não terem o que falar. Se bem que... Tendo ou não, elas falam. Uhum. Isso, isso todo uhum. mundo tem que aceitar. Bom ou ruim, se tiver bom fala, se tiver ruim fala, não interessa. Mas é, aquela fantasia tirava essa pressão porque ela vinha com uma coisa lúdica e leve que era pra arte ser, né? A, esse, o nosso mundo que a gente vive enquanto artista, ele é lúdico, ele é imaginativo, sabe, ele é um tanto ilusório e é uma delícia, a gente precisa disso Sim. a gente precisa desse escape nessa vida que a gente vive, nesse mundo que a gente tá, só que infelizmente a forma como as pessoas lidam hoje umas com as outras, rouba até isso né, do, do artista e da de quem consome arte também, Sim. porque não precisa ser artista para entrar nesse universo artístico, né, quem consome também vem junto é, e a fantasia trazia isso de volta pra mim. Toda vez que eu colocava. Tipo, aqui eu posso só ser artista. Aqui não tem certo, não tem errado. Não tem expectativa, não tem nada. Então, resgatou isso dentro de mim. Só que é, é muito triste pensar como é difícil manter isso. É quase impossível manter isso... Do jeito que as coisas funcionam assim. Então, eu acho que por isso que Vira e Mexe eu gosto de lembrar do unicórnio, de como eu me sentia dentro da fantasia. Eu podia cantar single ladies versão samba, eu podia, entendeu? Fazer o que quisesse. Tipo, no fim, era uma brincadeira, era uma competição, mas a gente estava ali para se divertir, pra levar entretenimento para o público. Ali não se levava a sério. <risos> e eu acho que o grande segredo da arte é não levá-la tão a sério e não se levar tão a sério enquanto artista. Então. Foi muito legal, acho que era essa sensação que eu tinha quando eu colocava fantasia, tipo, não existe cobrança aqui. E você pôde testar coisas também. É, era mó legal testar coisas, é. foi super... Cantei... Nossa, eu adorava, porque eles me deixaram... Eu, eu faço produção vocal, né, eu trabalho com produção vocal, e eu, eles me deixaram produzir as minhas vozes do programa. Então foi muito divertido também, porque além de tudo, eu participei do backstage, tipo, eu produzia as minhas vozes, mandava pro Dunga, que é um produtor, inclusive, um beijo muito queridíssimo ele, Abel, e aí eu tinha, então, esse, essa participação muito legal dentro do programa, eu criava os meus vocais, ia lá e me apresentava enquanto unicórnio, e aí eu, eu adoro musical, e aí eu falei, nossa, agora então eu vou... vou... Vou escolher uma música de musical. Aí apresentei Somewhere Over the Rainbow. E aí tentava de tudo. Ia pra música pop, cantei Glória Groove, cantei musicais, cantei. Tudo, Beyonce. Anitta. Cantei Beyoncé Samba, cantei Xuxa. Então foi super divertido. Trouxe esse. Esse cheirinho de arte pura, sabe? Sim, era bem gostoso.
2: Eu fico imaginando assim, porque vocês não podiam conviver, né? E eu fico é, imaginando essa sensação, tipo assim... Caramba, eu fiz um projeto com fulano, outro, e Isso. a gente não se viu. Sim, exato. Tipo, nós
1: estávamos lá dois era meses.
2: Muito...
1: <risos> era muito estranho, realmente. E aí a gente não podia se falar nos bastidores. Ficava, tipo... Aí nas fantasias só podia brincar também. Aí eu, eu ficava, meu Deus, quem é fulano? Quem é ciclano? Você acertou alguns
0: acertei assim. Sandra de
1: Sá por causa da voz também porque foi a mesma coisa
0: que eu e acho que só hum. tava muito difícil e na segunda temporada você teve uma participação muito legal porque além de apresentar a ganhadora que foi a Fly, é super sua fã é né? uma artista incrível Sim, vozerão, né e aí vocês puderam cantar juntas que acho que Oi. era uma coisa que ela também esperava Sim. muito como é que foi isso? foi bem legal, a gente cantou sobrevivi. e
1: ela canta pra caramba né aí, eu, ela eu acertei também, bem no comecinho eu falei, hum, eu acho que é Fly Aí eu comecei a ver uns conteúdos dela cantando, assim. Matou. que até então eu não tinha tido muito acesso. Aí eu falei, não é ela, com certeza. E foi muito legal pra ela também, né? Porque foi também meio que isso. Tipo, a oportunidade do Brasil conhecer a voz, assim. E pra um cantor, isso é o nosso sonho. Claro. É o que a gente quer, né? A gente só quer que as pessoas... Não é a
0: roupa, não, não é a cara. Não, é a... foda-se. É. Eu quero que você ouça a minha voz. Que minha voz cause alguma coisa em você. Perfeito. E aí, 2022, né? Que foi o ano seguinte que você veio aqui... Teve o Rock in Rio, teve o lançamento do seu, do é verdade. seu último álbum. É verdade. Como é que foi todo esse processo desse pois
1: álbum é. de transição
0: pro pop? Foi. Aí eu acabe, acabei Rio. voltando
1: pra TV, que a, apresentar como apresentadora, né? Que era uma coisa que eu não fazia há oito anos, então foi meu momento. De, eu digo que foi meu, minha, meu momento de fazer as pazes com a televisão. Tipo, agora hum. temos um relacionamento saudável, não é mais tóxico. <risos> então foi bem legal. Uh, e aí, várias conquistas, assim, acho que foi ali o momento onde eu, tipo, falei, mostrei pra todo mundo, tipo, gente, eu realmente tenho coragem de fazer o que eu quero fazer, e o que eu quero fazer é me apresentar como uma artista pop agora. Aí ah, começou, né, comecei a alinhar todo mundo que caminha junto comigo, que trabalha comigo Gravadora. pra esse momento. Gravadora, trocar contrato, né, e trocar o selo, na verdade. É... Então, foi ali onde começou a engrenar esse negócio que eu tô vivendo hoje. E foi, acho que nem eu, nem eu sabia o que eu tava fazendo, assim. Eu, eu sou muito decidida, né? Eu, eu não, não fico medindo o risco das coisas. Então, ali, eu só tinha a ideia e eu vou pra cima. Aí, quando as coisas acontecem, que você vai... Ai, ah, caramba, é assim, o né? Meme, tinha ela, ela só tinha um microfone assim, e um sonho. Ela, <risos> esse é o meu é o meu, é o o meu meu mantra. É eu bordão. acho que é,
0: é. Ela só tinha um <risos> microfone e um sonho. E como é que foi o processo artístico de você construir o Priscila ao Show, né? Porque era uma coisa diferente de tudo é, que você ia fazer. Pois é, foi, eu, eu, eu fiz
1: uma coisa inversa. Eu lancei uma turnê antes do álbum. Porque hoje as pessoas conseguem fazer a associação. O nome da turnê era Priscila Ao Vivo. O nome do álbum é Priscila. Porque eu queria sentir. Depois desse anúncio e como foi no meio da pandemia, eu não sabia nem como é que tava meu público. Não sabia se ia ter gente meus shows ainda se todo mundo ia ir embora ou se tinha gente que ia ficar e eu queria testar coisas também sonoras testar mesmo de tudo desde formato de performance até o público repertório é, sons então eu falei assim eu preciso sair na rua eu preciso ir para o palco porque é lá que a gente sente o que realmente funciona e eu sou uma artista de performance ao vivo eu, eu sei que é, é meu eu sempre falo é meu carro-chefe então eu precisava disso. E aí a gente saiu com a turnê para esse ao Vivo para poder entender os efeitos colaterais dessa minha <risos> escolha. E foi muito legal. Eu até brinquei, porque no show de São Paulo, tipo, deu casa lotada e eu, e eu sonhava que ninguém ia mais ia nos meus shows. E eu ficava, gente, eu sonhei que ninguém vinha. Obrigada, porque eu ter casa cheia, assim. Então eu saí primeiro com a turnê para ver como é que estava a minha situação a uhum. situação da minha carreira. E ali eu falei. É isso aí. Eu lembro que tinha muito feedback de gente que ia nos shows e, tipo... Não te conhecia, não gostava de você. Saí gostando. Eu falei... Hum, então, é nisso aí que a gente tem que investir. Uhum. E aí, fui fazendo testes. Aproveitei o momento pra jogar novas sonoridades. Umas músicas mais pop que eu nunca lancei. Tinha duas músicas na setlist da turnê que eu nunca vou lançar. Eu lancei bomba, né? Mas a outra nunca. Mas era só pra fazer teste mesmo. De performance, de energia. Da vibe da galera, do próprio público pra entender... Como é que eles estavam agora se associando a mim, eu a eles. E aí, depois, a turnê foi super legal. Deu essa esquentada de novo. Tipo, voltamos. Aí, eu falei, agora eu vou finalizar o álbum. Com todos os insights que eu tive. E aí, eu lanço realmente o meu primeiro álbum pop. Quando? Que é o que vai acontecer. <risos> Vamos falar sobre é, isso. É bem começo do ano. Assim, ele tá pronto há bastante tempo. A gente começou agora já a lançar os nossos primeiros materiais, né? Os singles. Que é dançar a Fit Bond do Tigrão. Elemento X, que acabamos de lançar, super recente. Uh, tem mais single, mas que vem junto com o álbum. Eu acredito, e eu, eu vou falar, tá, entre janeiro e fevereiro. que eu não gosto é de isso. falar, mas assim, ah, vou falar assim E se mudar, foda-se, eu aviso também. <risos> Amor, tá chegando. relevo o que eu falei. Não vai ser janeiro nem fevereiro. Vai ser, sei lá, agosto, dois milímetros. Vou agosto. deixar aberto. É, mas é começo do ano. A gente tá, tá se programando pra ser no começo do ano. Não tem muito por que esperar e eu, eu tô muito ansiosa as pessoas realmente receberem uma obra minha é, é dentro de uma obra que você consegue se expressar melhor eu sou uma artista de álbum sendo muito honesta eu não funciona muito bem nessa coisa de single eu, eu me estressa assim é. o tipo de consumo e de demanda da indústria hoje em dia definitivamente não é como eu gosto de me expressar artisticamente eu gosto de álbum, eu gosto de pensar, eu gosto de tem um enredo, uma timeline... cria uma historinha. cria uma história. E o álbum, ele, ele foi criado com totalmente conectado, né? Ele tem 17 faixas. É um álbum grande. É um álbum grande, pop grande. Mas justamente porque ele conta uma história. Então, as faixas se conectam, elas têm transições entre si. Ele é dividido por blocos, que a gente chamou, né? É, passeia por muitas sonoridades que a gente acabou desenvolvendo mesmo a partir de misturas e criando novos subgêneros foi é um processo musical muito complexo esse álbum assim. Então, meu desejo na verdade é tipo, é muito legal lançar single, mas o single vem com essa pressão de tipo do desempenho hum. e eu tô, tô nem aí pra porra de desempenho nenhum, acho que o meu desempenho foi no meu processo criativo o meu desempenho que me satisfaz e que me mostra e me prova artista é durante o processo criativo não no, no resultado, sabe uhum, uhum. então o que, a minha ansiedade tipo, ah os singles são muito legais ouçam os meus singles, mas eu quero que vocês ouçam o meu álbum da 1 a 17 pra vocês viverem o processo criativo que eu vivi junto comigo, entrarem na minha, na minha onda sabe, então Tô muito animada, vai ser bem legal.
2: E aí, depois disso, vem as viagens de novo.
1: Com certeza, é. Aí, depois do álbum lançado, a gente consegue focar no ao vivo novamente, que é turnê, né? Provavelmente, a gente vai, óbvio, ter uma turnê desse álbum. É, e vai ser bem legal, porque o álbum, ele foi construído pro palco, né? Eu tinha essa sensação, cara... As pessoas sempre saem do meu show assim... Meu Deus, você é outro artista no palco! Meu Deus, eu não esperava que você fosse isso ao vivo! E eu, tipo... Tem alguma coisa errada. As pessoas, quando ouvirem as minhas músicas de estúdio, elas precisam ter a mesma sensação que é a mesma Priscila e não uma outra Priscila. E realmente, no palco, sai uma coisa diferente de mim, assim. Mas tinha muito com a ver certeza. com escolha de repertório também.
0: Mas desde sempre isso. Desde Até sempre, Até no gospel. É.
1: é, mas aí o que, que eu reparei? é, Eu falei, é porque eu não tô botando minha mão no estúdio. Tem pouco de mim ali na hora de fazer uhum. música. E eu falei, esse álbum não vai ser assim. Então, é o meu primeiro álbum onde eu assino a produção também. Junto que com incrível. o Bezebra. E me, me mostrar a produtora, ainda mais sendo mulher, sendo a intérprete, que isso não é um, um, uma configuração muito comum o artista a intérprete assinar a própria produção do seu álbum aqui não é muito comum. Então foram muitos desafios. Mas eu falei, eu acho que é isso que tá faltando. Eu tenho que botar. Tem que ter mais eu no processo de produção. E eu sabia que eu era capaz, mas. Um mercado muito machista, eu tinha muitas inseguranças de, tipo, chamar um produtor e falar, beleza, mas eu assino junto com você a produção. É meio complexo isso ainda. <risos> mas eu encontrei o Bezebra, que, que é um amigaço de muito tempo, e eu falei do que eu queria, e ele, bora, parceiraço. E a gente fez junto, a gente assinou junto a produção. Então, eu senti que faltava isso, faltava minha mão ali, mais no estúdio, para eu trazer essa identidade que eu trago no palco para as músicas que as pessoas ouvem nas plataformas. E foi isso que eu fiz, aí eu consegui criar um álbum que expressa essa energia da Priscila ao vivo, agora também dentro do de estúdio. E o próprio álbum foi construído pensando no show, então, tipo, basicamente, na hora de produzir o show, eu vou só pegar ali o álbum, se eu colocar na mesma ordem, vai ser um show a gente realmente construiu com essa intenção de quebrar essa diferenciação entre a Priscila de estúdio e de palco.
0: Tudo bem amarrado, mas tá, vamos lá. Se seu álbum é uma história... sim. Vamos lá, se seu álbum fosse um filme, uhum. qual seria a sinopse do seu filme? A gente tá querendo spoilers. Hum,
1: tá. Ela só tinha um microfone e um sonho. <risos> Essa
2: é a sinopse. Parte muito daí, parte muito daí. Ponto. Eu acho que é ser um... Imagina hum. que a gente selecionou o teu álbum pra assistir, sabe? Quando tá, ela... No streaming. No catálogo ali, Sim.
0: sabe? Ela só
2: tinha um microfone e um sonho. Ela só tinha um, um microfone e um sonho é a primeira frase, e depois? Eu
1: acho que é muito sobre o processo de... A apropriação da sua, da sua narrativa. Enquanto mulher, comecei a trabalhar muito cedo, lidar com mídia, público. É muito fácil de você perder a sua narrativa para os outros. Uhum. E dos outros, tipo, não. É, é o fã que decide, é a indústria que decide, é o hater que decide. Tipo, não é ninguém que decide. A história é minha, a vida é minha. Então, eu tenho que pegar as rédeas disso aqui. Eu que tenho que direcionar isso aqui. Só cabe a mim. Só cabe a mim. Inclusive... Os efeitos das minhas escolhas. Só cabe a mim. Então, acho que seria esse o filme de uma mulher que finalmente se apropriou da sua narrativa e tirou a sua narrativa, a sua, a sua vida, das mãos dos outros, sabe? Tipo, não, você não vai criar a minha história. Você não vai criar narrativas infundadas. Você não vai criar narrativas que não são a, a minha verdade. Sim. A vida é minha, a história é minha e essa é a minha verdade. Tá aqui. Aí, ah, o que você vai fazer com isso,
2: né? Foda-se. Né? Então, a sinopse é, é: ela
0: só tinha um microfone e um sonho, se soltou das amarras e agora é dona da própria vida.
2: Pois é, eu acho ponto. que. É, ponto. É que é uma coisa assim, né? É, tem muita gente em volta pra decidir, decidir o Sim. que você vai fazer, o que você vai trabalhar, só que no fim das contas, quem vai arcar com isso é sempre você. Então, se é pra você pagar o pato, que seja de uma decisão sua, né? Pronto. Que seja
1: fazendo uma coisa que eu quero e do jeito que eu quero. É, tipo assim, Sim. ah, mas. Foi meio que essa conclusão que eu cheguei, né? É tipo assim, ah, ah mas falei... vão te
2: xingar. É, mas pois vão é. Xingar. Eu falei,
1: quando, quando, quando eu falei, ah, você do gospel. Nossa, mas você tem certeza, porque vão falar muito. Eu falei, meu anjo, quando não falaram de mim? Quando é. é que eu respirava sem alguém falar alguma merda de mim? Qualquer coisa que eu fizesse lá falavam. Então agora vão falar a partir de uma coisa que eu realmente tô afim de fazer. Agora. Foda-se. Tipo, é. falar todo mundo vai. Mas todo mundo vai, gente. Isso é Quanto antes a gente é. aceitar certas <risos> verdades, melhor pra gente. A gente vai viver com mais saúde, com mais Sim. harmonia. É, com mais paz. Então, assim, quanto antes você aceitar que sempre vão ter alguma coisa pra falar e vão arrumar alguma coisa pra falar, você vai começar a entender que, então, vale muito mais a pena viver as coisas que você realmente tá com vontade. É. E uhum. sem dever nada pra ninguém. Isso é
2: liberdade. Isso é liberdade, Pelo menos vai importar menos ainda o que as pessoas falam, né?
1: Exatamente. Tipo, a gente, a gente precisa entender liberdade, tipo, eu sou livre... Da sua opinião, eu sou livre de você também.
2: Sim, é, isso eu é vi uma doido. coisa, até retuitei, essa, repostei, né? Essa semana que falava assim, autoestima não é, tenho certeza que vão gostar de mim. Autoestima é, tá tudo bem se não gostarem. Pronto,
0: é isso. É exatamente isso. Tá isso tudo é bem. maturidade, isso é autoestima, é.
1: isso é sabedoria, é tipo, exatamente isso. É, 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 o, é o quão seguro você está em si, sabe? E é, é sobre a lista de prioridades. Tipo, a minha prioridade não é que gostem de mim. Tipo, eu sei o meu valor. A opinião e a expectativa das pessoas não é o que dita o meu valor. Porque eu sei quem eu sou, eu sei é, dentro da minha casa, eu sei a diferença que eu faço na vida das pessoas que me rodeiam. Eu sei o meu valor. E o meu valor não está na opinião dos outros. Não está no que as pessoas acham de mim. E a gente, infelizmente, a gente, tá num, a gente vive né, num, num, num momento onde a gente precisa muito de validação. O que, que o outro pensa? O que, que o outro vai achar? É, o que o outro fala? Você não é o que as pessoas falam de você. Às vezes, você nem é o que você diz sobre você. Uhum. Porque, às vezes, a percepção que você tem sobre si é errada. Uhum. E você tem que, né, enfim, abrir os olhos para poder realmente enxergar a realidade sobre si. Então... Essa, essa necessidade de ser validado pelo outro, isso acaba com a gente porque o nosso valor não está na opinião dos outros o nosso valor está na nossa essência que a gente é, no nosso coração é, na forma como a gente se trata, trata o próximo, sabe então eu, eu reflito muito sobre isso e trago isso pra minha vida pessoal, porque as pessoas, hoje em dia, elas não sabem separar uma crítica sobre um produto e elas né, querem falar do seu caráter. É uma
0: coisa muito louca. Resgata coisa de 2008 pra te atacar. É uma coisa muito louca, é coisa 2008, é, é coisa muito louca
1: assim, entendeu? É, é, crítica hoje é completamente pessoal, assim. É, é sobre o seu pessoal. Não consegue ser sobre Sim. O, o algo. Tem que ser sobre alguém, entendeu? Sim. Então, eu reflito muito sobre isso, tipo... Eu não, primeiro que eu não sou o que eu faço Então se você critica o que eu faço Eu não deixo isso atingir quem eu sou Já é ótimo Meu Deus, esses números que ficam cobrando a gente do nada, sabe? Vamos atender? Oi,
0: tô, tô, tô ao vivo, pode falar O pode falar. Que, que você quer? Então, aí você não vai chamar uma a conta, a que conta eu não,
1: não conta <risos> e ser assim, tudo, a minha e cara A gente já tá aqui eu na frente da sua mim, casa tá aqui, A gente veio cortar a luz eu assim, sou ah, é que eu não tô e
0: não chegou hoje ela falando, eu faço o que eu quiser, nada me atinge. <risos> e aí, ela conta, a gente vai cortar Ai, sua luz que... hoje, amor. Imagina, imagina. <risos> Enfim.
1: Mas... Mas é meio que isso. É, é... Eu reflito muito sobre isso. Se eu não sou o que eu faço, então se criticam o que eu faço, isso não atinge quem eu sou.
0: Acho que isso irrita mais as pessoas. Porque é elas claro, sabem porque que elas não querem... atinge. Claro.
1: Exato, elas querem ver você sofrendo, depressivo. Enquanto as pessoas não verem uma... você na merda, elas não descansam. É. Mas
2: a uma E uma coisa que eu gosto de falar é que o bom da internet, exceto pelos fake, mas daí você já é fake, você já sabe que a pessoa tem mais problema do que o problema, do que você. né? <risos> se, não, se é fake, você tá dez passos pra trás, não dá é, nem é pra é brincar. Exato. Não, eu não entrar no nem game. Discutir,
1: cara, eu não vou nem entrar. É achar tipo assim, ruim.
2: você não tá no game, sabe? Exato. Você é personagem sem nome, assim, no, no jogo. Sim, <risos> exatamente. Mas tratando de perfis de pessoas, assim, o bom da internet é que quando a pessoa entra no seu perfil e fala alguma coisa, você tem a possibilidade de entrar no dela. E o que eu costumo dizer é que quando você entra no da pessoa, você entende porque ela Tá fazendo aquilo. Com dá certeza. vontade de falar, gata, fala de mim mesmo, porque a sua vida tá tão. Não, e
1: dá assim. E, e, eu, eu fico treinando muito a compaixão, né? Porque também é fácil você quase se tornar o que essas pessoas são com você. E aí é um exercício diário que você tem que fazer. Tipo, não posso dar o troco com a mesma moeda. Não é certo. E, e pensar que quando você tá pensando assim, é bem pra você. E você tá emanando coisa boa pro universo, então você vai acolher coisa boa também. Então fica em paz, assim. Você uhum. não, não perde. Não dando o troco com a mesma moeda, sabe? Então, eu penso muito nisso. Aí às vezes, eu entro no perfil da pessoa e falo... Cara, que pequenez. <risos> isso. É isso. Essa pessoa, essa vida, pra ela... O melhor que ela podia fazer no dia dela era me xingar. Hum. Mas isso é muito triste pra ela. É. Porque não muda... É o que eu falo, tipo... Ah, é legal ter as pessoas falando de você. Não é. Mas se você sabe o seu valor... Se você tem raiz, sabe? Na, na sua autenticidade, no seu propósito Não vai mudar nada na minha vida Mas que triste é saber que Tem pessoas que vivem assim Isso que é triste, então realmente você vai olhar no perfil da pessoa Aí eu fico, meu, que, sei lá Eu já respondi hater assim, sabe? Tipo, aí vem o nosso ego querendo Proteger a gente também E eu entendo isso, mas Também tem que tomar muito cuidado Porque se você deixar o seu ego ser o seu protetor Você pode se tornar uma pessoa soberba Isso também não é legal é, então eu só tento exercer a compaixão assim tipo não essa pessoa realmente deve ter uma vida sei lá ela deve estar na merda em algum sentido porque só pode gente é. não tem outra explicação eu às vezes eu fico tipo me colocando no lugar eu faria eu tiraria um tempo da minha vida para ficar hateando uma pessoa publicamente tipo não porque
0: eu isso também não... Fico pensando porque nisso.
2: não porque não sim, porque simplesmente não como pode ter alguém que acha isso confortável é. Não, e que tem tempo, porque eu fico pensando assim, tem muita coisa que eu quero consumir e não tenho tempo. E aí também a gente entra na parada do tempo, mas não tem. Tipo, uma assim, louça. É, não, <risos> assim, então, ó, saiu a última temporada do The Crown. Eu amo, não vi até agora. Aí eu fico pensando assim, mas essa pessoa, ao invés de gastar o tempo dela pra o que ela gosta, Sim. ela vai, entrar no perfil de alguém que ela não gosta, escreve, manda, tipo assim, de... eu, eu penso muito nisso. É porque hoje as
1: pessoas elas não estão procurando uma coisa pra consumir, pra agregar, é pra criticar. Então, hoje, a maioria das pessoas é assim, tipo... Não, não tem um uso saudável da internet, tipo... O algoritmo, às vezes, nem é... Nem te entrega coisas que você gosta. É, tipo, coisas que você gosta de ver para criticar e falar mal. É. Que louco É isso, isso mesmo. É, e a
0: pessoa vai pensar... Aí eu no... ia expor
1: meu namorado, mas eu não... <risos> meu balão é enorme, assim, ó... Não, é que... Às vezes, eu olho o TikTok do meu namorado e eu fico... Você gosta desse tipo de conteúdo... Não, ah, eu fico olhando pra rir, tipo, pra tirar... Mas ele não faz isso na internet, né? Ele faz comigo, ele fica tirando onda, tipo assim, de algum conteúdo. Aí eu fico... Amor, não! Tipo, seu algoritmo não tem que estar tá te entregando o que você gosta de criticar, ele tem que estar tá te entregando o que você gosta de consumir. Isso. Só que eu acho que isso é... Eu, eu acho que é um exemplo de como a gente tem funcionado hoje em dia. Uhum. Às vezes, se eu explorar, não tem os assuntos que você gosta. Tipo, são os assuntos que vão te dar a oportunidade de criticar e falar mal de algo ou alguém. Sim isso mostra muito de da, da sua forma de depositar energia
2: isso é assustador sim Repare até isso. porque se é, a pessoa para para pensar quando ela entra numa publicação que ela gosta tipo assim entrei na aplicação da Yas vou lá coloquei amei você vai escrever amei pronto Amei, amei. Eu segui minha vida, você seguiu a sua. Agora, se ela faz uma publicação de laranja ou verde, eu vou e falo, melhor é laranja. Você fala, não, melhor é verde. Eu aí volto, a gente vai e... começar a discutir por que, que o seu é melhor e Pronto, o meu então não. Então, a gente voltou Nossa. na mesma publicação várias vezes. Então, o algoritmo fez. Você ficar não, com isso. mais tempo. Eu comecei a reparar isso? Eu comecei a reparar real isso.
1: Aí eu tenho um Instagram fechado, né? E aí eu fico... Eu nunca, tipo, fico pesquisando coisas que eu quero criticar. Pra não zoar o meu algoritmo, entendeu? Esse é o algoritmo limpo ali. É, eu falo, não, aqui só vai ter vídeo de golden, <risos> receita, saudável e yoga. Aí eu fico, tipo... Aí quando eu vejo, tipo, entrando umas coisas que de conteúdo que eu não gosto... Pra provocar? É, pra me provocar. fico, não vou ver, não vou consumir. Porque eu acho que pode ser um exercício da gente Sim. fazer. Porque, é... Coça a mão, gente. Ficar vendo coisas que a gente odeia. Só que isso vai adoecendo a gente, é. entendeu? Aí mesmo que a gente, tipo, não seja a pessoa que fica comentando... Ai, às vezes vai nutrindo, né? Enfim, eu entrei numa fadiga social, sendo muito honesta. Hum. Justamente por isso, porque a internet já não me tava mais dando... Eu não tava sabendo usar a internet pra consumir coisas que eu gosto. Tava, tipo... Eu tava vendo perfis que eu gosto de criticar, gente pra falar mal, sabe? Eu tava me tornando... Cinti três.
0: Tô brincando. <risos> Cinti três exemplos aí pra gente. Porque... Nomes.
1: <risos> <risos> Trabalhamos com nomes. Mas, assim, você eu tava entrou meio... nessa.
0: É, aí eu falei,
1: não, tá, ó. isso. Aí eu entrei numa fadiga social, assim. Que eu falei, isso não tá me dando mais coisa que eu gosto, só tá me dando coisa que eu desgosto, e isso tá me tornando uma pessoa desgostosa. Não quero hum. me tornar assim. Eu... Não é interessante reparar isso? É.
0: É muito. Então, é. abra o seu algoritmo e veja se ele não tá te entregando coisas que você gosta de criticar. Pois então é, é, se
1: não estiver entregando o vídeo de cachorrinhos e doguinhos e animaizinhos, tem alguma coisa errada? Tá bem errado.
0: É. <risos> e a sua mudança de identidade visual? Vamos falar sobre isso, sobre... Você ficou um tempo off das redes sociais, fiquei. antes do lançamento da, da nova era. Eu sempre tô off, na
1: verdade. As <risos> pessoas adoram, inclusive. Ai, eu não sei mais se essa pessoa, ponto. Mas eu sempre fico off, mas eu fiquei de propósito. Mas, na verdade, porque eu já estava então, com o cabelo... só continuou p... normal. Só, só, era o meu normal mesmo. Mas é porque eu já estava com o cabelo pintado. Então, não tinha como eu gravar stories mesmo, entendeu? Aí o conteúdo que eu soltava era que eu já tinha gravado e tal. Tava mas que a mudança é... escondendo é... no boné, assim. Sim. Mas a mudança de visual foi O moletom não
2: fale comigo de novo. <risos> Sempre.
1: Com ele e ele, ele eu visto até hoje. Você sai muito cedo para o aeroporto? Mete um não fale comigo aqui, ó. <risos> mas eu falo, eu falo. Aí é, foi foi muito porque, enfim, né, no pop a gente trabalha com eras, identidade visual, tem toda essa parte divertidíssima assim. E claro que eu ia usar dessa ferramenta é, sempre gostei de mudanças, né, eu sou muito lúdica, então, quando eu começo um trabalho novo, eu penso em tudo, assim, né, como eu vou me portar, me vestir e tal, isso é muito legal do pop. Então, foi só uma ferramenta, repare bem, foi só uma ferramenta que todo mundo usa, mas ainda assim, aquele grupinho conseguiu fazer disso o assunto mais comentado por 10 dias no Brasil. Realmente, as pessoas têm muito o que fazer, né, gente? Ai. Quase que eu falei, meu Deus, mas é,
0: é engraçado,
1: é uma, é uma grande... Eu sou, eu sou da filosofia, gente, eu sou da análise, então tudo pra mim, ó, é, é bom de se pensar isso aqui, hein? Mas eu fiquei reparando, eu falei, como pode, né, uma mudança que é. todo mundo faz. Nossa, mas sua mudança foi muito drástica. Já fiz isso várias vezes, é que as pessoas não lembram. E foi só uma pintura de cabelo meu posicionamento ali, um pouco mais explícito, nove entre dez mulheres
2: que terminaram o um relacionamento, fazem. <risos> exatamente. <risos> só não foi essa a minha motivação, mas exatamente.
1: Mas foi engraçado, assim. Eu fiquei realmente refletindo, eu falei como a... não sei. É, talvez seja um nível de expressão, né? Tipo, hoje eu ser uma pessoa com expressão, talvez. Mas foi muito interessante. Na minha cabeça, era literalmente só uma mudança de visual pra realmente marcar a era. É, identidade visual é importante nessa construção artística enquanto artista pop, então isso faz parte, você tem que dar atenção para essa parte de construção imagética, né, que foi o que eu fiz, tenho feito, mas foi muito engraçado ver como as pessoas é, absorveram isso, né, então enfim, mas veio realmente a partir de uma ideia de trazer uma nova imagem, já que é um novo momento, uma nova sonoridade, então eu, eu gosto de deixar as coisas é, explícitas, assim, marcadas e o visual foi um um jeito de fazer isso. E eu adoro mudar, né? Eu já tava, tipo, sete anos sem mexer muito no meu cabelo. E eu adorava mexer no meu cabelo. Era uma coisa que eu fazia muito. E aí, falei, o que que eu posso fazer de diferente pra marcar a imagem dessa era? Eu falei, hum, cabelo. Aí, a princípio, ia ser cabelão vermelho. Aí, eu falei, mas não é o cabelão. Não vai imprimir a personalidade que eu quero pra essa persona, né? Aí, foi aí que eu tive a ideia. E se a Priscila, eu... Tiver o cabelo curtinho, vermelho, que é muito mais lúdico, enfim. E aí a gente cria uma persona, um alter ego com o um cabelão, que é Enila, que a gente apresentou no clipe de Elemento X. Então, foi muito divertido e foi tudo parte da construção de narrativa e imagem do projeto. Foi isso.
2: Qual a explicação do nome? Enila?
1: Enila é a Aline, ao contrário, e é o nome da minha irmã, que foi a mulher que mais me inspirou. É, no assunto de empoderamento feminismo, ela que me ensinou tudo que eu sei sobre isso ela que me me trouxe consciência sobre é, ser mulher me ver mulher e aí, ela é muito inteligente eu amo muito ela, a gente é melhores amigas eu e aí como ela foi a pessoa que, que gente... me que susto
0: tudo não. certo, viu? Tudo tá certo. Tudo bem, tudo, tudo e bem. E aí, se como Se você quer não? ver a fofocas da Choquei, Abaixa o volume.
1: Um abaixa o volume, volume da TV, me escuta pelo ela telefone.
0: Cadei, cadê? E
1: aí ela foi uma pessoa que me inspirou demais. E como o álbum, ele fala sobre muito as. É, é uma mulher independente, solteira, se, na época eu tava solteira, é, se expressando.
0: Se <risos> a cada 10 Só não arrumar <risos> arruma a confusão, é.
1: né? Tipo, mulher não solteira, aí chega em casa. Aí chega em casa. Achei que em casa o que só é essa de mulher solteira, né? Tipo, muito bom.
0: Não, a, a personagem. É meu inconsciente, o é meu
1: inconsciente falando aqui. E aí, enfim, foi muito isso. O álbum carrega muito dessa essência, né? Sobre empoderamento feminino. Então eu decidi criar esse, esse alter ego e nomeá-lo de Enila, que representa essa força interna do coletivo feminino. Como foi a gravação do clipe? Foi muito Onde legal. Foi, foi muito quente, eu tava <risos> triste, eu só queria terminar o dia sem minha pressão cair, foi muito legal, foi é, uma externa, né, então a gente tava com as, as meninas que dançavam comigo, que fizeram um clipe comigo que foram belíssimas, assim foi bem interessante, Tinham partes, tiveram partes bem desafiadoras, né, como performar numa roda de fogo, que eu falei, meu Deus do céu, mas deu tudo certo, graças a Deus, então foi mas bem divertido foi
2: eu Sim, também. Vamos tentar, vamos tentar contratar um rotorista que seja meu fã da próxima vez, que goste muito de mim, que queira que eu
1: faça mais muitos outros clipes e álbuns, né? Vamos ver isso, gente. Mas eu trabalhei com pessoas muito incríveis, assim, que aparentemente gostam de mim. Mas me colocaram numa roda de fogo, então não tenho certeza. Mas deu tudo certo, isso que importa. Mas foi bem divertido, foi... foi... Sempre é um dia muito cansativo, né? Eu sou muito focada, assim, então eu meio que não me divirto muito, porque eu Ficou ali, tipo, um pouco na tensão de tudo dar certo. E foi, foi, a gente teve um curto prazo de pré-produção. Então, ali ainda no set, ainda tinham algumas incertezas sobre a construção e coisinhas assim. É, mas, no fim, deu tudo muito certo, assim. E foi muito legal. Esse clipe é uma sequência, né? Do Quer Dançar, que é o primeiro. E aí, o final dele também vai se conectar com o nosso terceiro clipe.
0: Enila volta a aparecer em mais clipes, talvez? Quem sabe. Acho que... Acho que...
1: Talvez ela volte. Talvez ano próximo. Mas vai ser muito legal brincar com isso. Com a personagem. Vai ser legal tentar, de alguma forma, trazer ela pro palco. Mas vai... tem muita coisa para explorar, assim. A minha ansiedade, realmente, é que as pessoas ouçam a obra. Eu acho que vai... Sanar muitas dúvi... dúvidas. Dúvidas, não. Mas, assim... É que ali é a minha expressão artística por completo, né? Então... Às vezes, as pessoas recebem um material isolado, tipo um single. Ah, não gostei da música. E ela até tem razão, na... baseado no, no gosto pessoal dela, mas talvez se ela conhecesse aquela música dentro da obra, de onde essa música foi tirada, a percepção muda. Então, a ordem das músicas e como a gente construiu elas, tipo, por que que elemento X vem antes de tal música? Tem um motivo. Então, quando a pessoa ouvir, por exemplo, acho que é outra percepção que ela tem. Então... Vai ser bem legal, mas vai ter muita coisa pra desdobrar com esses personagens, os bailarinos, que eu também não queria uma coisa convencional, eu não queria tipo, ah, trazer balé. Não, eu falei, não, não. Aí eu falei, eles têm que ser personagens da história. Então, eu criei eles como personagens, os meus quatro bailarinos, eles são os diamantes, Pintar que é um cabelo a, que é a metáfora do álbum, né, o processo de lapidação de um diamante, se parece muito como a gente evolui. É, então, eles são personagens de uma história também. É, pra Trazer essa diferenciação até nos detalhes, assim. Então, falei, cara, quero muito trazer dança, gosto muito de dançar, bora. Pop pede muito isso. Mas, ah, um balé, é só um balé? Não. Personagens. Eles são os diamantes, eles têm cabelo como o meu. Foi Enila que transformou eles em aliados, por isso essa conexão com o cabelo, que é esse ponto de conexão entre eles. E tem sido muito divertido. E é divertido pensar que é só o começo, né? Então, acho que eu vou conseguir desenrolar muito melhor, assim, conforme o projeto for acontecendo.
0: Principalmente depois que o álbum lançar. Com total certeza. E aí, você comentando sobre essas coisas e dizendo que não foi uma mudança tão brusca, eu acho que na sua cabeça não foi. Mas como você Sim. trouxe todo, você mudou absolutamente tudo. Então, é. pro público foi uma eu, mudança? Eu entendo. É porque, como eu
1: falei, né? As coisas já estão na minha ideia. É. Então, ela, como eu sou muito imaginativa, mesmo quando tá na ideia, é quase palpável para mim. Então, eu já na frente em conhecimento sobre as minhas próprias coisas, muito mais do que
0: o público. Você já superou, né? Quando
1: chega... Exato, já tô pensando no que eu vou fazer depois. Quando chega pro público, como eles não passam pelo processo criativo, e só eu passo, chega pra eles o resultado final. Então, realmente, esse é um... É um, um, é um ponto. O, é um ponto. O susto deve vir com certeza daí. Eles não participam do processo criativo. Então, eu não dou tempo deles... Assimilarem, como Sim. por exemplo, eu cheguei na minha casa e falei Vou tirar o alcântara, deu um tempo pra galera entender Que eu ia tirar o alcântara Sabe de que, que eu lembrei, né? <risos> Do Fernanda genteu. Do, Gentil. Quê? Do, Fernando Do quê?
0: Gentil.
2: A Fernanda gente veio aqui. Aí ela falou que ela vive as coisas duas vezes. Por quê? Porque, tipo assim, veio a notícia. Por ah, exemplo, tá. quando ela saiu da Globo, veio a notícia. Tá aí ela teve essa notícia, ela dividiu em casa, contou pra Saquei. família. Boa. Aí explora. Aí quando sai, uhum. aí vive de novo. É. Aí é outro dia. De outro é, jeito. É, é Isso. boa. É. Isso
1: acontece mesmo. Então, lá pra casa eu levo as coisas tudo antes. Então a galera tem tempo. Quando lança, ninguém se assusta. Como é que foi com a sua família? Eles, a... meu Deus, eles adoram, T... e... meus pais são maravilhosos, minha irmã é uma maravilhosa, meus amigos, meus familiares, todo mundo caminha muito junto, assim, então, e todo mundo me conhece, já sabe que nunca vem nada muito normal, então, tipo assim, tá, que que é a da vez, sabe, só que dessa vez eu vim um pouco, né, um pouco, Como,
2: né, Tirar um sobrinho. Todo
0: Natal a Priscila Família ah, Ei, Gostaria é. de
2: anunciar Sim E a prima tentando assim Gente, concurso passei.
0: Alguém, me, Medicina
2: não, aqui, alguém é. me dá uma atenção aqui, por favor não, e, e realmente
1: tirando a atenção da maluca, né Deixa a maluca, vai lá depois. depois é, quinto fala.
2: plus, quinto plus aqui é. Tô tentando, por favor Você prima da Priscila Você Chato, mostra. A, a prima tentando, gente, quinto plus ah, não. Chega a Priscila de é cabelo Tirou vermelho Tira o ah, não. Tirei o alcântara, viu não, chatona, de é. Xadona,
1: chatona, não <risos> sossega. Ai, mas eu falei, gente. Ai, eu expliquei. Primeiro eu expliquei minha motivação, não? Né? falei, gente, ó, se eu quero que as pessoas me reconheçam de um novo jeito, tem que ser novo mesmo. Então, tipo assim, pô, eu fiz muita coisa enquanto marca Priscila Alcântara. Tem TV, bom de companhia, tem gospel, tem um monte de coisa que eu quero deixar guardadinha com muita honra, com muito carinho só que isso não pode interferir na construção que eu quero fazer a partir de agora. Então eu expliquei as pessoas, assim, falei, aí a galera entendeu. Mas assim, né, meu pai, por exemplo, que me ajudou a construir minha carreira assim até hoje, ele ficou, tipo, tem certeza? Aí ele ficava, mas você acha que quando eu falarem Priscila, vamos me identificar com você? Ele ficava, tipo, colocando, sabe, coisas assim. Eu falei, relaxa, vai dar certo, não sei o quê. E deu muito certo. Deu muito certo, porque esse rebranding de Priscila foi um cumpriu exatamente o resultado que eu queria. E de uma forma muito orgânica. Tipo, as pessoas conseguiram achar uma, uma brincadeira de... Até reafirmar o meu rebranding, tipo, era engraçado nas matérias Priscila, ex-Alcântara. Tipo, a gente não pode mais falar Priscila Alcântara. <risos> Sempre Priscila em Caixa Alta, por exemplo. É. Então, são associações que as pessoas já fizeram e deu muito certo. E é uma brincadeira que... Quando as pessoas ouvirem o álbum, elas vão entender melhor, né? Mas o álbum começa com um áudio meu, criança, falando que eu queria que me conhecessem com a Priscila que canta. Era o meu sonho? Priscila, ponto. O que então, que Priscila, que canta? Catou. Então, é isso. <risos> então, eu sabia que o Irbrandinha ia dar certo, porque a gente tava. A gente realmente construiu um jeito de fazer as pessoas entenderem isso. Eu dialoguei pra caramba sobre isso também com a imprensa, com o público. Então, ficou fácil de entender... E aconteceu tudo numa boa. Hum. Tá dando tudo certo. Tudo ver... numa
0: boa. E a internet assim... Lá! Feito com sucesso. E falando até... Eu perdi o que eu ia falar, na real. Ah, eu, eu lembrei. Se é eu, quando eu Quando eu vi essa mudança, eu até pensei... Cara, ela foi muito esperta porque ela tá nesse ramo há muitos anos. Ela Sim. sabe que vão falar dela. Sim. Ela sabe exatamente... Eu sabia tudo que... o tudo é... que está acontecendo. Ela previu. Eu, eu tenho conversas com a minha irmã
1: no WhatsApp que eu posso chamar o saprinho que eu falei que ia acontecer. Aquele meme, ela não é inocente. Ela não, ela gente. não é
0: boba. <risos> ela não é inocente. Ela não é inocente. Não é inocente. Porque eu, eu sabia exatamente que você sabia o que você estava fazendo. Sim. Só que aí eu pensei muito em referências como Lady Gaga. Uhum. Como ela se estabeleceu no pop. Sim. Chocando. Sim. Porque pra fazer uma transição... E cara, causando uma estranheza. Causando estranheza. E assim, eu
1: sempre falei, as pessoas não vão entender o que eu tô fazendo agora. Mas eu tenho certeza que daqui um tempo elas vão. E vai... Eu vou estar na maior paz. Vou conseguir fazer minhas coisas na maior paz. Mas esse momentinho aqui... É conturbado. Eu falava. Vai ser con... Falar para minha equipe. Porque, na verdade, eu sei me preparar. Mas eu preparava a galera. Falava, ó, oh, vão chocar. Vão falar mal. Não vão entender. Musicalidade. Vão estranhar logo de início. Vão falar isso que Tudo que tão... falaram e estão falando, eu sabia exatamente como ia ser. Mas eu creio que eu também vou acertar o... O resultado pós disso, eu acredito. Não por... É, não é mérito meu, não. É estudo mesmo. Tipo, eu sou muito dedicada no que eu faço. Eu estudo o meu ofício, que é voz, música. Estudo mercado. É, é por análise, assim. E o funcionamento natural das coisas. Se você quer se propor a fazer algo novo, diferente, você vai... Causar uma estranheza, às vezes até uma repulsa, uma rejeição no começo. Mas é o que a gente estava falando. É sobre ter a paciência de dar tempo para as pessoas assimilarem e chegarem junto com você. É isso. Então, assim, eu mal consigo achar ruim. Quem não entende... Às vezes, realmente, tem gente que nunca vai gostar do que eu faço. Tá tudo bem, porque a gente tá falando de gosto pessoal, e gosto pessoal existe. É natural e saudável você gostar mais de uma coisa do que eu. É, é natural, é o que... Diver, é, diversifica é. e traz
2: pluralidade pra gente. Mas se você tem mau gosto, a culpa não é dela. Então... <risos> Ai, tem os pontos <risos> é, mas... né? é aquela coisa, nem todo mundo gosta de mim que eu não posso obrigar a pessoa a ter bom gosto, né? <risos> Ai, meu Deus. Não, mas... Mas, mas é isso, tem isso
1: também, tem a questão do gosto, do mau gosto, do bom gosto, mas ainda é gosto e é seu. É. Então ainda é seu direito, não tem o gosto que você quiser. Mas o que eu digo é no sentido de tipo, como as coisas funcionam, tudo que é novo geralmente causa uma estranheza e uma rejeição. Isso não quer dizer que isso nunca vai ser interpretado pelas pessoas ou que isso não vai cair no gosto de uma pessoa. Você só precisa ter paciência. Então, eu falei isso pra minha equipe e continuo reafirmando. Tenham paciência. Eu sei pra onde eu tô indo. E mesmo se der tudo errado, se eu chegar lá e falar gente, errei na minha análise, mas pelo menos eu fiz algo que eu estava acreditando, dei o meu melhor naquilo, e me satisfiz, assim. Uhum. Eu falei, Isso. Tá certo? Tá certíssimo. Sim, e vale, isso é válido também. Posso crescer com isso, posso amadurecer com isso. Você fez o que você queria fazer. É, e mesmo se errar, eu não tem nada perdido, não. Tem nada perdido. Na vida nada. Com tá certeza, perde. até porque quer dançar, tá em alta é, em todas sim, as coisas. É, não, é, tô, tô dizendo isso, mas é, eu tenho tido ótimos resultados, assim, tem sido resultados incríveis. Olha o que eu fiz, é. Muita loucura, assim, mercadologicamente falando. Então, só de eu estar aqui conseguindo produzir o que eu quero e ter gente ouvindo, assistindo, eu já não tinha nem isso como garantir. Tipo, foi tudo ou nada mesmo. Então, tudo que está acontecendo já é muito incrível. Sei que eu posso chegar muito mais longe. Eu tenho é, me dedicado em fazer uma construção que realmente me leve a longo prazo. Quero fazer arte até, até, até. Mas eu sabia que ia gerar uma estranheza, assim. Foi tudo friamente calculado. E agora é ter a paciência de continuar construindo. É só isso. A gente só, eu só penso, eu só tenho que continuar construindo. Não é sobre quem não gosta. Nem, às vezes, é sobre quem gosta. É sobre continuar construindo. É isso. Ter humildade
0: e construir. É isso. Perfeito. E vocalmente, como que foi pra você o processo de colocar voz num álbum pop? Porque é bem, é bem diferente, né, do gospel. Sim. Primeiro, Palavras mais rápidas. É,
1: e jeito de cantar também. Porque, por exemplo, a gente que cresceu na igreja, tem uma linguagem artística e vocal muito forte. E eu tinha isso, né, pelo conteúdo que eu fazia e tal. E daí quando eu quis ir pro pop, eu tive algumas conversas com uma galera especialista na área, a doutora Blussi, que é minha preparadora vocal, e ela me trouxe essa consciência. Você quer cantar pop? Você vai ter que ter outro jeito de cantar e tirar alguns vícios. Então, ela começou a me, me mostrar, me ensinar. ouve esse som aqui, ó. Esse, esse tipo de finalização de frase, esse tipo de vibrato. Então, eu comecei a estudar, estudar, estudar como transformar a minha voz mais adequada ao pop que eu queria fazer. Sem perder aquilo que eu sei que é muito da minha identidade vocal. Então eu não precisava perder, né? Era só realmente me reinventar e colocar a minha voz de outro jeito. E eu sou produtora vocal e vai ser muito foda quando o álbum lançar eu poder mostrar para as pessoas isso. A gente documentou o processo de gravação e produção e eu quero muito eu abrir as minhas sessões e mostrar para as pessoas como eu produzi os vocais as minhas músicas. É, porque o processo de produção vocal é sobre você entender que a voz ela é um instrumento. Então. Quando eu vou gravar a minha música, eu não entendo voz como minha ferramenta de interpretação. Eu não estou interpretando uma música ou só cantando uma melodia. É um instrumento que ela vai estar vai tá junto com outros instrumentos que formam a produção musical. Então, a gente desenvolveu, eu e o Carlos, que é o, o outro produtor, um processo muito massa. Ele fazia uma base... Aí ele já me mandava, porque ele sabia que depois da minha produção musical, era que ele ia conseguir entender se faltava mais algum instrumento ou se tinha que tirar algum, porque ele sabia que eu criava sons. Então, a produção vocal, ela não é só sobre botar você pra cantar uma melodia com uma letra. Ela é sobre criar sons, texturas, que vão projetar imagens e sensações em quem ouve. Então, às vezes, se eu vou abrir minha sessão... Por exemplo, Element X é uma das sessões mais fodas que tem... E é engraçado que as pessoas, às vezes, não conseguem absorver a complexidade, mas é por isso que eu quero muito trazer conhecimento sobre essa área. Então, quando eu abro a sessão, eu até mostrei um dia rapidinho nos stories, mas vou já já fazer isso melhor. É... A minha intenção com essa música não era ter um lead, que a gente chama de lead vocal, né? Que é tipo a voz principal cantando a música inteira. E aí, às vezes, você tem a voz principal, os backing vocals, que são as outras camadas ali mais baixinho. Eu não queria essa forma convencional de som. Eu queria que essa música tivesse sonoridade grupal, de tribo, grupo, como se fosse... Muita gente cantando a mesma música, porque eu queria dar a sensação da mulher que ouve se ouvindo. E sensação do coletivo. Eu Para não que...
0: tudo, você não chamou um coro
1: pra cantar essa música? Não, aí eu vou te contar uma técnica que eu usei. Então, essa, amando, essa era a minha sensa a sensação que eu queria causar. Tipo, quando você ouvir, eu não quero que você tenha a sensação que é uma solista. É um grupo, e eu faço parte desse grupo. Aí, enfim, fui produzindo isso. E aí, a ma maior parte da música, 80% da música, é um coro cantando. Sou só eu no estúdio. E aí, é por isso que a produção vocal, ela é lúdica, ela é maravilhosa. Eu me transformei numa multidão. Então, eu usava técnica de textura. Então, eu can cantava assim, cantava assim, cantava normal. Eu mesclava texturas pra trazer essa, essa, mistu essa mistura de timbres. E eu gravava várias vezes em pontos diferentes da sala de gravação pra criar a ambiência. Então, se essa sala tivesse lotada, ela ia ter uma aqui, outra aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Uma aqui. Você só que só tinha daí, eu. Então eu lá. gravava um take, um canal dali, outro canal dali, outro canal dali. E aí, quando você
0: dá play, fica aquele grupão. Eu jurei que era um grupo. Eu até é. pensei assim, quem será que ela é chamou? Será que, é um produção será que é um grupo de cantores? Será que é o grupo de amigos que ela chamou pra todo mundo? É, é isso que eu quero
1: mostrar pras pessoas. Tipo, isso é a parte legal da arte. Tipo, é como a gente constrói a, o impacto que a gente vai ter na pessoa quando ouve. E, e tem todos esses detalhes, essas histórias. Não é só sobre o resultado que o produto vai ter, sabe? Infelizmente, a gente tá vivendo num... num condicionado a esse pensamento que o valor da arte tá no resultado do produto, mas não é. é nesse processo criativo lindo que você se diverte, se diverte com as possibilidades, sabe? Sim. Então... Pô, na hora é isso. Eu falei que que sensação que eu quero com essa música. Quero uma sensação de coletivo. Mas
2: que que é eu quase posso fazer que um coletivo de dentro, né? De dentro, São interno, várias vozes né? da mesma é, pessoa. Exato. Porque, por
1: exemplo, são várias vozes da mesma Priscila, era como se fossem todas as minhas vozes, Sim. as minhas da, da, da minhas, das da minhas eras. É, é e. Enfim. E nós
2: temos essas vozes, né? Porque. Quantas, Somos vezes durante o dia, é, não, quantas vezes durante o dia você toma decisões que, tipo assim, alguém te fez alguma coisa e dentro de você, Mulher ao mesmo na TPM. tempo, é. São várias Priscilas até né? não Um e, dia só. No, ao mesmo tempo, dentro de você, você mesmo é. Claramente. Vou matar essa pessoa, quero dar na cara dela. Não, tudo bem, ela tá num dia difícil. <risos> ah, mas tudo bem, pera. Ah, também que se dane essa pessoa. Exato. Mas que ódio! Tipo assim, A analogia é boa também. Né? As todas são muitas você, vozes, E muitas vozes.
1: É? E todas sou eu. É, foi uma analogia é? muito boa de você Nossa,
0: fazer. Nossa, que vontade de Sim. Mas também, ela deve estar tendo um dia difícil. Exatamente. <risos> a equipe da Taylor Swift, que ela tá em cima de um monte dela mesma, de exato, várias eras. Exato, exato. Assim. É. Era essa sensação que eu queria, assim. Tem, tem
2: o da Mariah também, né? Que eu, que ela é traída com, por ela mesma. É, e ela verdade. mesma briga com ela mesma do banheiro.
1: É verdade, tem as... Era essa sensação, assim. Então, a produção vocal desse álbum me possibilitou muitas coisas e... Às vezes passa despercebido, né? Então, por isso que quando o álbum lançar, um grande próximo projeto vai ser o projeto documental sobre o álbum, é, mostrando esses bastidores e como foi o processo criativo. Porque tem, nossa, muita coisa, assim. Às vezes a pessoa acha que é entrar na cabine e cantar, e produção vocal é o oposto disso. Eu já... Gente, eu já levei três dias pra gravar uma música. Isso é muito incomum, assim, se você não traz essa visão, sabe? Hum. Então, é tipo testar, eu testo todos os sons, todas as texturas, os volumes, assim, até encontrar o que é ideal pra essa música, assim, e isso às vezes pode levar semanas, assim, já apaguei tudo de gravação que eu fiz, então, nossa, é um processo muito legal, assim, eu, já, eu passei muito tempo no estúdio, na, produ na produção desse álbum, e sozinha, eu não gosto ninguém, eu não uso técnico, não uso nada nem o um mal Carlos ia, quando ele quando eu falava que ia gravar a voz, ele sabia que eu gostava de ter um processo sozinha, assim, então foi também um processo
0: de autoconhecimento muito legal. A gente lembra também que você falou que você enxerga desenhos e cores hum, com a sua sim, voz. Sim, eu tenho isso, eu não sei se tem algum
1: nome. Sinestesia, eu, é. eu acho. E aí eu vejo que cor, é forma... Amareli. A música é mais rosinha, mais azulzinha, sabe? Já, mais já ouviu falar isso?
0: Você consegue deixar é a uma coisa mais amarelinha.
1: Mais esverdeada, a pessoa assim, oh, meu Deus. <risos> eu vejo muito forma geométrica e linhas. Muito, porque... É, quando, quando a gente faz... Eu também... Eu, faz parte da minha produção vocal editar as minhas vozes. Quando você abre uma voz num software, você vê a wave, né? Que é a wave da voz, a frequência dela. Onda e sonora. ela é uma... É, a onda sonora é um desenho, é uma linha, né? Então, enfim, às vezes com curva, sem curva, reta, é literalmente um desenho com linha. Então, como eu, eu vejo voz no computador, quando eu canto, na hora de reproduzir, eu também vejo essas formas. Então, eu, se eu fizer um vibrato aqui pra você, eu sei exatamente o desenho que ele vai ter quando eu abrir uhum. na tela. E fica perfeitinho. Isso é muito foda, é muito maneiro, é muito maneiro. E aí, quando eu comecei a produzir, que eu comecei a descobrir, né? Então, eu comecei a... Ver as linhas e tal. Então, quando eu canto, eu vejo, assim... Então, se eu quero umas, um som mais soproso... Eu sei que desenho ele tem que ter, sabe? E aí, isso é legal, porque... Me dá mais... É... Ah, eu consigo ser mais assertiva na hora de fazer, parece. Me ajuda muito. Tipo, ó... A minha afinação, para ela ser perfeita... Ela tem que ter esse desenho. Aí, tipo, eu meio que faço a minha voz fazer esse desenho. É meio maluco. Mas quando você mexe na, no software... Faz sentido isso que eu tô falando, porque você literalmente, quando você abre uma voz, tem a wave, você vê ela, ela hum. tem uma forma. Aí você, você começa reproduz. a entender, você só reproduz, é. É muito legal. nem
0: fazer uma prova, né?
1: É, exato, é muito legal, é muito maneiro. E foi muito legal que esse álbum eu passei horas fazendo isso.
0: E eu fiquei sabendo também que teremos, teremos fits escolhidos a dedo Meu Deus. esse álbum. Você Ai. não precisa citar nenhum tá? Porque não tá. está na hora. Mas eu dá... já pensando que forma... É que eu sou muito
1: fofoqueira, né? Que forma que eu posso <risos> fazer fofoca sem me xingarem depois? Sem o povo que trabalha comigo me xingar.
0: A gente quer saber se todos são... Unicórnio! Do... <risos> é. <risos> <risos> não! Priscila, unicórnio. É, se todos são do universo pop, se tem alguém que é de outro universo... Dá, a dá maioria é. Nesse sentido. São
1: três fits Tinha mais ideias de feat, mas... Difícil, né? Lidar com a agenda da galera, assim. Então vai meio que se adaptando assim, tipo, meu Deus o que der certo deu, e no meu caso sempre as coisas assim, acontecem muito ai, a vida faz acontecer, sabe então, por exemplo, o bonde eu corri atrás e deu bom aí, o terceiro single é um feat, o próximo e aí, foi, é uma história louca, porque era uma artista que eu falava, meu Deus, nossa, meu sonho é ter fulana nesse álbum. Mas fulana nunca vai querer gravar comigo. Aí eu, assim, eu, me, eu faço, faço bem isso. Faço, faço. <risos> ah, tá. Até hoje, eu fico pensando que as pessoas, as pessoas não sabem o que eu sou, não sabem o que eu faço. Eu fico muito pensando isso. Esse Sim, dia, a Ana Maria Braga passou na minha frente e falou, Oi, Priscila. Eu, eu travei, fiquei burra. E, e, não, e não consegui falar nada. Ela foi embora. Eu só olhei e, falou. e falei, ela falou meu nome? Aí eu fiquei... Ela sabe
0: quem eu sou. Aí, galera, óbvio que ela sabe quem você é. Eu falei, não. A não maior não. concorrência dela das manhãs. <risos> Lógico Como que ela não, vai... Como ela não vai saber. Não, mas
1: eu tenho isso pra minhas pessoas grandes não têm ideia de quem eu sou. Mas é legal quando eu vejo que ela sabe. De certeza
0: que ela viu The Mask. De certeza, certeza. É que ela suas Aí ela me
1: chamou ainda pra conversar comigo. Enfim, foi... fecha parênteses. Foi maravilhoso e eu fico muito besta quando isso acontece. Na minha cabeça, essa artista também não ia querer gravar comigo. Tipo, não. entendeu? Ah, Priscila, eu não vou gravar comigo. Eu tenho um pouco disso. <risos> Ou seja, por isso, eu nunca fiz o convite. Eu nunca nem fiz o convite. Olha a auto-sabotagem. Meu Deus. Aí o álbum esperava. tava... É, pois é. Aí o álbum tava masterizado, prontinho. Aí me deu um negócio, assim, ó. Eu falei, eu não vou nem tentar. Sabe? Não, não posso fazer isso. Aí eu mandei, assim, uma direct. Oi, fulano. Bem assim, ó. Eu queria muito te mostrar uma música. Será que você um dia gravaria comigo. Na hora respondeu, aí eu já fiquei assim, ó. Meu Deus, Carlos, abre a mix de novo da música que eu acho que vai dar certo. Abre o álbum, o álbum não está pronto. Cara, e, e Parem tipo, as máquinas. Dias antes, uma amiga minha, Raquel, olhou pra mim e só falou assim, seu álbum não tá pronto aí eu assim, ó, tá sim, que eu tenho que lançar essa cala sua boca, que eu já passei por muita coisa, não aguento mais passar por nada, esse álbum tá pronto sim aí ela, seu álbum não tá pronto vai acontecer alguma coisa que tem uma música que vai mudar, vai entrar alguém nesse álbum ela falou isso? Raquel, profeta Raquel, o que que é Raquel, isso? Profeta, Raquel, se quiser
0: que ela ore por você ela olha, eu passo o número dela, ela fala tudo, ela conta tudo fala, fala o oh, futuro todo. Yasmin, assim, nascida em 4 de 8 de <risos> 95, tá Raquel toda semana eu tô assim, Raquel
1: pode orar essa semana, eu tô precisando de uns updates aí, espirituais aí enfim, ela falou isso, aí aconteceu esse negócio, aí, cara, a artista mandou os vocais e era uma música que eu falava: se Fulana entrasse nessa música. É, é isso, é isso. Tipo, era isso desde o início. Enfim, entrou e vai ser single é o próximo. É o próximo. Meu Deus. Não deve estar muito longe, vai dar tudo certo pra lançar logo. Vai ter clipe? Vai ter clipe, com certeza. Eu jamais desperdiçaria a oportunidade de fazer um clipe com essa pessoa. O que? Vai ser o momento mais Meu Deus, eu tô da me da coçando vida. aqui é, então. já. Não, vai ser o um momento. Chutando. É uma artista pop assim. É uma das minhas artistas pop do Brasil, favoritas. E, é, e justamente por isso, eu tenho muita vontade de gravar com pessoas que eu admiro mesmo, assim, sabe? Não só por, tipo, ah, vai ser bom esse feat aqui. Só que às vezes você nem conhece a pessoa, nem, às vezes nem gosta. E essa pessoa, tipo, eu admiro muito. Eu acho, tipo, uma das maiores artistas que a gente tem de longe, de longe, de longe. Aí, assim, tá no meu álbum... Uma música que eu escrevi. Você acha que eu não vou gravar um clipe? Isso aí me dá licença, tá? Vai. Você vai gravar vai fazer
0: divulgação.
1: O quê? Eu vou na Lua fazer o povo, no <risos> Marte ouvir essa música. Vai ser muito legal. E essa é uma música que eu sempre falei para as pessoas. Às vezes, né? Outras pessoas trabalham comigo apostavam em outra música pra single e eu, ah, tá, vou na de vocês. Mas essa é a que eu sempre falei, tipo, se eu tiver que escolher uma música que me sintetiza no pop, é essa, e não era single. E eu falava, isso aqui é o que me representa, essa faixa me representa. Aí, graças a Deus, eu consegui fazer tornar single com a ajuda...
0: Da que eu não posso falar Vamos o nome. começar a chutar, né? Sério que a Aninha. Eu vou ficar assim. A <risos> e a Lu? Vai
2: estar no off. <risos> é a gente que dentro da outra vez que ela veio, né? eu Unicórnio. Toda vez que ela vem, é isso. Sem <risos> ser misteriosa. sempre tem, que tem uma coisa de tipo, mistério que chata, cara.
1: No off eu conto. <risos> tá bom, Na terceira vez que ela
2: vem,
0: ela vem com o moletom. Não fale é? comigo. É? Faz... Duas horas de episódio, a gente perguntando e ela não conseguiu. E ela
1: não, não posso falar. Ó, é, realmente eu não posso falar.
0: E daí tem o outro, você já falou, tem o bonde do tigrão então, tem essa é pessoa. é pra você
1: ver como é, né, a vida, assim, se eu te contar que o último fit tá em aberto ainda e o álbum já tá pra lançar, você acredita? Raquel,
0: que Raquel. O que você tem é... a dizer sobre você isso? Você falou só de uma, caramba,
1: <risos> voltou a outra. Fala profecia direito, Fala quem profetiza é. direito. É, eu quero nomes, cara, pra já ser direto você já chamar a pessoa.
0: Você, quer, você pensa que é colocar uma eu, mulher eu, eu, ou um homem? Alguma
1: coisa vai acontecer. Inclusive, eu vou dar esse depoimento aqui, porque eu acho que vai ser grande essa, essa música do álbum. E aí eu vou ter essa história pra contar. Tá. O Ótimo! Eu. A palavra o corte vai lá, é meu. Vai. Tá com você, vai. É sério, eu tenho essas coisas. Às vezes eu solto umas coisas assim e eu falo: isso aqui é pra, é pra liberar, entendeu? Tem um fit, tem uma música que eu fiz e que, musicalmente, é uma das minhas músicas mais complexas do álbum. Porque eu queria criar um subgênero. Eu realmente fui audaciosa e falei pro Carlos, vamos criar um subgênero. Então eu peguei vários gêneros tradicionais e subgêneros desses tradicionais e mesclei, e coloquei elementos musicais diferenciados e falei, vai sair alguma musicalidade nova daqui. E a gente con conseguiu esse som novo que a gente queria. Então a gente, um, enquanto músicos, eu e o Carlos, a gente já tá muito feliz. Só que eu escrevi essa música pra ser um feat. Foi a única música que eu... Não foi tipo, ah, fiz uma música e... Nossa, fulano pode entrar. Tipo, depois que você escreve a música, que você percebe. Não, essa desde o início eu falei. Essa música tem que ser um fit E aí a gente construiu o álbum com ela no meio. E tem uma que vem antes, que transiciona com ela. E uma que vem depois que transiciona com ela. Então assim, não tem chance de tirar essa música do álbum. Entendi. Só que essa música é a que emperrou. Que aí eu com um fit entendeu? E aí... A gente tá... Meu Deus, a gente não sabe o que fazer. Porque tirar do álbum não é uma opção. Como ela não foi feita pra ser um solo, não tem como eu cantar a música sozinha. Eu, eu não sei porque, é o por que eu fiz isso.
0: E aí, <risos> eu tenho que até... Já, já. Ontem. É, é, porque é Natal e Ano Novo. Então, você tem tipo...
2: <risos> é ter, ter um <risos> o desespero, feat. Você ouviu o desespero gritando
1: ali? Eu tenho que ter um feat. Só que o que eu acho... Que esse feat vai ser tão surreal... Que só pode ser por isso que tá dando essa merda toda. Vem de
0: surpresa e vem vai, perfeito. Vai vir de surpresa
1: e eu vou ficar assim... Puta que pariu, eu não pensei que era isso Não pensei que tinha chance de ser isso e, Entendeu? Porque é uma música musicalmente Muito grande e relevante pra mim Roberto Carlos <risos> Tipo assim, se é. fosse um nome assim, Entendeu? É? Enfim, eu vou deixar registrado que essa música não está pronta E eu vou voltar aqui e falar Vocês viram quem entrou na música? Aí a gente vai chorar junto, vai ser isso. Combinado. Tá ótimo. bom. Então
0: 2025, mais ou menos, pela agenda It's dela, ela volta. It's é, vai, vai eu, mas, eu, mas eu
1: posso vir, interromper a entrevista de alguém aqui, só contar, perfeito. só chorar junto e ir embora. Da
0: pessoa que a gente vai chamar. Pronto. Do artista que vai fazer o feat tá com ótimo. você, a gente vai chamar ele. Eu isso. acho que
1: é uma questão de... Eu só precisava liberar isso mesmo, agora vai acontecer.
0: Eu tô perfeito, assistindo. perfeito. Que loucura, e, né, cara? Que ódio. O bonde do tigrão. Como o bonde é que, bonde do como do tigrão é que é tu, tu minha joga minha, que assim? Loucura, você cara. tava três da manhã e falou, meu Deus, o bonde do tigrão.
1: Foi bem isso, assim. Eu eu, a gente fez a pré-produção do álbum toda lá em casa, na cozinha. Aí, não, não, não tem espaço pra certo e errado. Tudo a é ideia, entendeu? Aí, minha irmã lá fazendo uma comida pra gente, a gente fazendo a música. Aí, fiz, aí eu, Carlos, quero muito usar sample, estão usando muito isso. Beleza, vamos usar sample de coisas nacionais. Bora pesquisar. Aí, ele fez a base de quer dançar. A gente tava trabalhando na base, aí eu falei... Cara, eu acho que aqui cabe um sample. E, e eu acho que ia ser foda usar, tipo, o bonde do tigrão. Sabe? Uma coisa que foi muito emblemática. Que vai pegar a galera no, na nostalgia. Aí tive essa ideia. Aí fiz lá a parada do sample. Coloquei o sample. E aí a gente usava a voz do Leandrinho com o vocal original dele. E ficou muito foda. Ficou muito foda. Aí, eu, aí eu me deu, assim, um estalo. Falei... Cadê eles? <risos> Será que eles não estão fazendo Por tigrão, onde anda... Por onde <risos> anda tigrão. bonde do tigrão? Google, na hora, assim, ó... Aí vi que os caras estavam fazendo show, falei, meu Deus, como é que eu chego nele? Aí eu falei, Carlos, e se a gente não só usar o sample, mas procurar os caras, regravar o sample que a gente tá usando e assinar como um feat muito, muito mais emblemático? Tipo, o meu retorno ser com um feat com o Maldito do Tigrão? Porra! Aí, f... fui, eu fui atrás, catei meus <risos> contatos, falei, ah, eu tenho, tenho, conheço gente pra alguma coisa, pra alguma coisa vai me servir se de gente que conheço. Aí eu fui lá, fui lá, fui lá, cheguei no Leandrinho. Quantas pessoas foram necessárias pra você chegar? Eu acho que duas, Tá, tá bom. E sabe por que tava fácil? Porque eu dei um Google e vi que todos os direitos eram da Sony, que é a minha gravadora. Eu falei, uh! uh! É pra ser, gente. Quando é pra ser, é. Aí eu falei, tá fácil. eu liguei pro diretor, pro Bruno, falei, <risos> me conecta com o Bond. Aí ele, o Do que nada. que você tá aprontando? Eu não é da sua conta, não tá pronto, só vou falar quando tiver pronto. Me dá o telefone dele. Aí, consegui falar com o Leandrinho, que foi nossa, muito querido. E ele ficou, tipo muito surpreso, a gente teve um papo mó legal, e eu tinha muito essa parada, eu, eu adoro esse crossover de gerações, eu acho que a cultura da honra entre gerações é muito vital, e assim, às vezes a gente esquece, mas eu gosto muito disso, e eu falei, cara, ia ser muito foda iniciar o meu projeto com uns caras que marcaram muito o cenário pop, assim, que ditaram o curso das coisas, assim, há 20 anos atrás, quando eu dançava escondida, minha avó, porque era crente, eu não podia dançar, ela dançava na laje da tia Val, tá, com a Bel e com a Aline. E aí eu falei, meu Deus, ia ser muito massa, tipo, trazer o cara que me inspirou e eu, ao invés de só usar daquilo que ele produziu, chamar produzir ele junto ele, e né? produzir com ele. Eu achei, eu achei que isso ia ser muito importante pra mim, como artista. Nossa, daí a gente trocou essa ideia e ele se sentiu muito especial, hum. assim, muito tocado, porque... Ah, a gente às vezes acaba esquecendo de dar valor às pessoas que abriram caminhos,
0: portas, sabe? E não tem uma festa no Brasil que não toque bonde do tigrão. Pois é. E não
1: tem nenhum artista da, ou da, da, da cena urbana ou pop que não tenha influência deles. Pois é. E às vezes não reconhece isso, isso é muito feio, né? E eu, como artista pop, falei, eu quero, vai ser muito importante pra mim publicamente começar dizendo que eu honro todas essas influências. É, e por isso também que eu achei muito massa chamar o bonde, aí ele topou ficou felizão, aí eu falei meu Deus, acabou, esquece eu tenho um fit com o bonde do Tigrão não, vai se ferrar, na moral acabou, uhum. não é sobre quem gostar e quem não gostou Foi eu, eu, eu tenho um eu estou dizendo que eu tenho um feed com o bonde do Tigrão, cara tá no, meu <risos> tá no meu LinkedIn e a Priscila de 7 anos tá assim grudada no meu pé, assim, ó, feliz, entendeu? E ele fala, Priscila? Ah, me chamou de tchutchuca. Ah, Priscila, tchutchuca. Quando ele falou, e tava assim, ó, eu tava... no dia que, gra... que gravamos ele, foi muito engraçado, porque eu, assim, como produtora, né, eu falei, meu Deus, eu não posso dar uma de fã, eu vou receber o cara aqui, eu sou a produtora do álbum, e eu vou gravar ele, eu tenho que estar tá... Aí fui lá com uma roupinha toda certinha, toda... <risos> Aí recebi ele, e eu já tava, né, segurando o surto. Aí ele entrou na cabina, quando ele entrava na cabine ele não tava ouvindo, eu falei, Carlos. Eu não sei o que eu falo pra ele, você dirigiu o Leandrinho, eu não sabe o que eu falar pra ele. Aí eu basicamente falei, é, faz o que você quiser, tá? Seja você. <risos> faz o que você quiser, faz o que você fez aí há 20 anos atrás e mais o que você quiser. Aí ele ficou super à vontade, fez o flow dele, quer dançar, quer dançar. E aí eu falei assim, mano, no final faz improviso, faz o que você quiser. Aí isso foi no improviso, ele, Priscila, é o tigrão, tá ligado? Tchuchuca. Eu fiquei assim, ó, tem o um vídeo, eu fiquei assim, ó. Eu falei, eu não acredito que ele me chamou de Tchutchuca. Eu tenho uma música com o tigrão e eu sou a Tchutchuca, da música. <risos> ah, falei, Sabe Para". a Tchutchuca? Eu. Eu. Priscila, <risos> Priscila porque Priscila. ele falou o nome antes. Então, caso tenha dúvida, ele falou o nome antes, Priscila. É o Tigrão tá ligado. Ah, ele falou, sabe? Foi, foram muitas camadas esse dia. Os <risos> vídeos são muito bons. Meu. Eu surtada, assim, ó. Aí, tipo, ele ficava, tá bom? Eu, é óbvio que estava falando, é o é o tigrão Tá, tá ligado? ligado.
0: <risos> repetindo, abrindo foi muito um projeto legal. e
1: repetindo, Foi e ele... muito divertido. Priscila, Foi muito divertido, porque literalmente, tipo, cara, emblemático, uma lenda, só entra no estúdio fez a dele num take só e foi embora. E eu não sabia nem o que fazer com aquele arquivo. Eu falei, meu Deus, eu vou ter uma música com bonde Muito massa. Cara, muito é maravilhoso. Massa.
0: Então, 2024, tem muita coisa pra acontecer. Pois é, tem esse álbum aí.
1: Vai ter turnê. Ai, vai ter muita coisa. Mas eu também não tô numa fase muito de... Ai, eu não tô mais planejando as coisas. Pera
2: aí. Ai,
0: eu tô eu cansada vou
1: de planejar. Você planejar acabou já é de muito falar chato. que você já tá lá em 2025. É, mas são as minhas ideias. Mas assim, como as coisas vão acontecer, eu tô cansada, tá entendeu? É, eu tô assim, gente, ó. Primeira hum. coisa, um dia que tem que estar. Tá, saúde mental. Segundo, eu só quero estar tá feliz. Terceiro, produzindo as coisas que eu gosto. Daí as pessoas que vão trabalhando comigo vão me ajudando nesse planejamento, mas assim, eu tô sem pressão, entendeu? Uhum. Eu... Também tenho vários outros sonhos que eu quero explorar. Ir pra fora, trabalhar com música de outras formas. Não só artista performer, mas trabalhar em estúdios com produção vocal aqui e lá, sabe? Tipo, eu tô nova, tô querendo fazer tudo que eu tenho vontade agora. Então, assim, como as coisas vão acontecer, eu não gosto muito de planejar. Uhum. Então, eu sei que eu vou lançar esse álbum pop, eu sei que eu vou fazer a turnê desse álbum... Aí, vamos ver o que vai acontecer. Imagina, eu ganho um Grammy com ele. Vou soltar aqui também, Gosto de soltar as coisas. É Imagina, isso. eu tenho isso pra contar quando eu voltar? Meu Deus. Aí, quem
0: sabe, já hum. começa a produzir outro álbum durante a turnê desse, sabe? Umas coisas assim. Mas que não caso como... é por acaso que você vai lançar algo no início do ano, né? Não. Né? Existe uma, um tempo de inscrição, não,
1: tem, né? Tem, tem <risos> sim. E, e, e a gente que é nerd, a gente sabe o que... Cativo, Quando lançar. uma bancada, entendeu? Então a gente faz uma música pensando também num Grammy. Porra, esse é o meu maior sonho. Então, Poxa. não, como seja como. Né? Pro... Já, mas não ganhei. Aí meu mas sonho é. É que eu ou... é, Mas ia ser muito foda ganhar o meu primeiro Grammy com a produção que eu assinei. Porra.
0: Seria. Não, aí esquece. Será? Amém. Nossa, Será? ia ser muito é isso. Foda. Já
2: marca a volta dela pro ano que vem pra gente.
0: A gente tem duas <risos> perguntas
2: aqui. Tem?
0: É, mas é do mesmo
2: usuário e o assunto é o mesmo, acho que dá até pra fazer na sequência. Uh. Ó, é, são. Quer fazer por partes? É que são várias ramificações da pergunta, tá então bom. posso ir parando. Tá bom. Pri, te acompanha um tempão. Não tá o nome aqui, se quiser mandar o nome, porque tá só o usuário O359. É, Pri, te acompanha um tempão. Quando você cantava gospel, vários religiosos te criticavam pelo seu estilo. E uhum. hoje esses mesmos religiosos te criticam por não cantar mais gospel. <risos> Difícil entender, né? Sim. Mas, enfim. Conserva alguma amizade no meio gospel? E aí a outra pergunta que daí você responde na ordem como quiser. Uhum. Como é a sua relação com Deus hoje? Mudou alguma coisa pra não cantar mais gospel? Eu, eu gosto, gosto que é um momento fofoquinha, né? Assim, hum. ah, você tem algum amigo ainda de lá? eu <risos> Não, por é isso é que a pessoa loucura. não botou o nome, né? Ela... Ah, é ela
1: 359. Ai, que ligeiro. Eu também, eu se fosse mandar Pergunta pra cá você vai mandar tudo coisinha de fofoca sem assim, nada. É, não. o ricordo. <risos> e aquela amizade, amizade? E, com... e aquele fulaninho lá que você não passa mais nada? <risos> <risos> Vi que você deletou as fotos com o fulano. Vi que, tá tudo que você bem, né? não fala no fulano. É Fez um alguma nova pra tá? você. É o um fake nosso que manda
0: perguntas. <risos>
1: Cara, corre, gente, ai, que, aqui... ah, gente, todo mundo tem seu grupinho de amigo que tem que um dos amigos tem esse Instagram que a gente fica coletando claro. informação para o nosso grupo, vocês sabem, você sabe. E pode ser essa pessoa do grupo de alguém. Então todo deixa mundo... ela. Que é. você pode ser esse fofoqueiro também. Eu, não Eu achei, sou às não. vezes. Eu achei ruim não a pergunta. Achei ótima. Adorei. Vamos falar Boa, sobre 3, isso. 359. Bom, tem, gente. Que... É porque é assim. <risos>
2: <risos> aqui a aqui, ó. veja bem. Eu amo. E vem tipo... a frase que vai compor as notícias é, da semana. É o corte, é o corte, exatamente. Você tem competição.
0: É o puxou que vai passar. Eu acho que é essa
2: aqui. acho que é essa. essa aqui. E olha que da... é... olha que você vai interromper notícias bombásticas. Então... Eu vou entrar pro hall de fofoca da semana. É. Ai, caralho, eu amo.
1: Porra, amo. Eu acho que é assim, ó, veja bem. Andar com Priscila Alcântara custa um pouquinho de reputação se você tá lá, entendeu? Então tem gente. Que eu acho que até gosta de mim, mas não pode falar que gosta, porque gostar de psilocântara lá é anátema, entendeu? Não pode.
0: Entendi.
1: Andar com psilocântara é pior ainda. Então, tem gente que eu acho que né, gosta de mim, mas não, não pode gostar muito, assim, a ponto de comentar num post, Entendeu? Então, agora, resumindo Priscila. a minha pergunta... Priscila. Foi é, encobado, né? É, mas acho que então a resposta é tipo... Eu não sei quem é meu amigo de lá. Porque eu, tem gente que até gosta, mas entendeu? não publica. Mas... Se você é amigo, manifesta-se. Exato, né? Não, brincadeira. Assim, quem é amigo... A gente sabe. A gente sabe, né? Óbvio, né? E se se distanciou de mim por conta das minhas últimas escolhas, é porque nunca foi amigo. Exatamente. E isso... Em qualquer ambiente, contexto em que vivemos. Mas eu tenho muitos amigos, sim. Muitos amigos de lá. O Léo Gonçalves é um querido, assim, que ele é um cantor de muita expressão no gospel. E ele, cara, tá comigo demais, assim. Sempre trocamos muita ideia. A gente se encontrou no prêmio multishow, festa de Spotify. E ele tá sempre junto. E, pô, né? Tipo, é, são pessoas que entendem que... Isso não interfere na minha fé, né? No meu... Na, enfim, no, no meu caráter. Que é só um trabalho, é só gente. Um trabalho. É só um trabalho, cacete. É, é como qualquer outro. Então se
2: você resolver ser dentista, acabou. Não Porra, Não, mais. só
1: pode consertar de dente de crente.
2: É. Quem não é crente vai ficar com os dentes do poder.
1: É, Ai, meu Deus do céu. Enfim. Uhum. <risos> o Léo Gonçalves é muito amigo. Tem várias pessoas que são minhas amigas, assim, meus amigos. Mas tem muito isso. Tipo assim, tem gente que... Não pode gostar, entendeu? Porque gostar de Priscila, andar com Priscila, pode mexer um pouco a sua reputação. Que louco isso, né? Não é maluco isso? Mas isso é... Eu tô falando sério, tá? Eu imagino. É Tem gente que, tipo, foi muito meu amigo por muito tempo e nunca mais. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Nunca Não, mais curtiu nada. Nenhum mais parabéns. Mais
2: no 19 de junho, nenhum parabéns.
0: <risos> mas é isso, gente. Você Ué, sabe tá os bom. segredos
2: da pessoa, mas... Mas Você é. sabe que quando, quando isso acontece, por qualquer motivo que seja, eu sempre fico pensando quão fraca é a ideia que a pessoa tem da própria vida. Porque, da própria assim, vida. Sobre
1: relacionamentos,
2: né? É. Não, e assim, eu posso conviver com... A gente pode pensar Corra. diametralmente oposto. Óbvio que pode. A gente vai tomar um sorvete, eu não vou voltar pra casa outra pessoa. Óbvio, e a, a, gente, menos que, né? e a gente vai saber
1: que a gente... Ah, a gente discorda desse assunto. Então tem tantos outros pra gente falar, oh, caralho. Vai ficar falando do um assunto que não precisa, entendeu? Então é muito normal e saudável e possível... Ter relacionamentos com pessoas completamente diferentes de é. você, tá tudo bem. Só que, infelizmente, a gente vive num mundo onde muito é sobre reputação. E a sua reputação, é. às vezes... Às vezes não, né? Ela é... Ha, é... É sobre com quem você anda. Então, tipo, se você andar com fulano, é porque você é igual o fulano. Desvirtuou. É,
0: entendeu? Então, Ai, se beleza. eu sou uma desviada, se você tá andando comigo, você é desviada também, minha filha. Então, entendeu? Você não pode andar comigo. E mas você entende bem essa pressão. É, Sim. você viveu nesse meio por muito tempo. Sim, né? pois é,
1: exato. Já deixei e de falar vezes... muita coisa, deixei de dar opinião. Porque eu sabia da... É, qual é a palavra que eu gosto de usar? Represália? Não. Sabe quando é, tipo, um feedback ruim? Tipo... Um julgamento? É, não... tipo, é um... Enfim, vai dar merda represar. pra mim.
2: <risos> Se qual eu falar o que eu, eu gosto acho de usar,
1: vai dar merda pra mim, entendeu? Por <risos> conta de opressão mesmo, repressão. Então... Eu sei como é. É muito so... é uma reputação de aparência muitas vezes. Então não pode andar com fulano porque vão pensar tal coisa. Então eu, eu sei como é. Não só nesse ambiente, tá? Tipo tem isso pode acontecer em, to... em vários ambientes até no ambiente familiar. Você pode ter que deixar de falar alguma coisa, de se expressar, de ser por conta do que as pessoas vão falar. Quem não tem hum. a tia que a fofoqueira que fala de tudo, ah, o primo, entendeu? Que olha pra você e já fala, lá, corta, pintou cabelo de rosa, tá maluco, enlouqueceu, é. entendeu? <risos> Todo mundo tem isso, na família, no trabalho. o Meu caso era o um, um ambiente. Bom, eu digo que é um ambiente de trabalho, meu meio de trabalho, que era um meio musical. E é isso, assim, então, realmente, eu, muitas pessoas deixaram de andar comigo, mas eu acredito que por conta das minhas escolhas, e tá tudo bem também. Mas isso diz mais sobre a pessoa do que sobre mim, né?
0: Você respondeu a segunda também, que oh, é... era mesmo. Ah, Como tá, a mesma? Ah, tá, se isso interferiu Deus no meu relacionamento com Deus, né?
1: Absolutamente não. É, é muito triste que as pessoas façam esse tipo de associação, porque às vezes acaba levando uma pessoa a se desiludir com o divino, por conta de uma coisa que não tem nada a ver, que o divino nem tá te cobrando, que não tem... Sabe? Então, quando a gente conecta né, o nosso ofício com a, o nosso relacionamento com Deus, tipo... Deus ficou triste com você porque você passou numa faculdade foi fazer, sei lá, a faculdade que você faz, o curso que você faz, tipo, porque você desenvolveu uma carreira, desenvolveu os seus dons, Deus se entristeceu com você, isso te afasta de Deus, então, é... É assim como eu vejo música, é meu trabalho, é meu ofício, são os meus dons, os meus talentos, então, quanto mais eu desenvolvo eles, para a glória de Deus, porque eu acredito que o meu dom veio dele, então... Se eu estiver cantando o bonde do tigrão, ou se eu estiver cantando o Espírito Santo que eu cantava, tá, tá saindo do mesmo coração e indo para o mesmo coração. Eu tenho vários relatos de pessoas que ouvem a minha voz e que têm a mesma sensação quando eu canto uma música gospel ou não gospel. Como é que você explica isso? Isso só me prova que isso não interfere na minha fé e no meu relacionamento com Deus, muito pelo contrário. Eu creio que Deus é, me permite me desenvolver. É, e eu acho que tudo é uma questão de você corresponder aos seus princípios, assim, então, eu não tô fazendo nada de errado para mim, pro próximo, não estou, literalmente, não, eu só tô vivendo a minha arte, fazendo música com respeito a mim, respeito aos meus limites, o que eu achar que é um limite meu, eu também não vou ultrapassar, é, então, é muito triste, porque por causa dessa associação, a pessoa automaticamente desconta em Deus uma Coisa que foi editada é, por seres humanos, né? Então, tem muita gente que, às vezes, sem esse entendimento, achou que, por não cantar mais gospel, nunca mais poderia fazer uma oração. Isso é o que entristece Deus. Isso é o que entristece Deus. Tipo, fazer... Tipo assim, a, a, o que você disse fez Deus perder a voz de alguém que ele ama ouvir falando com ele, sabe? Tipo, isso é que, o que, ao meu ver, entristece o coração de Deus. E eu nunca deixei as pessoas fazerem isso com o meu relacionamento com Deus. Foda-se se você acha que eu tô fazendo de errado, tipo, eu, eu não vou deixar isso ser uma verdade sobre a minha vida a ponto de comprometer o que é mais importante pra mim, que é o meu relacionamento com Deus. Então, eu sempre desassociei isso, ao passo que as pessoas associavam, e sempre falei muito com isso, tipo, cara, não associem uma opinião humana com o que Deus acha sobre você, de você, o que ele tem pra você, entendeu? Então, de forma alguma, isso interferiu a minha mudança artística jamais seria capaz de interferir no meu relacionamento com Deus. A opinião das pessoas, sim. Esse é o problema. Então, o jeito que eu faço a arte não interfere. Mas se eu começar a ouvir o que essas pessoas dizem, aí provavelmente eu vou descontar isso em Deus. E aí eu vou ter um problema. Uhum. Então, de forma alguma alterou isso. Você se sente não. mais
0: próxima de Deus agora?
1: Com certeza, porque eu acho que é quando você vai... Desligando as outras vozes, e conforme você vai tirando esses volumes, né? As opiniões, não sei, sei o que, vai ficando mais silêncio. E no silêncio você consegue ouvir a voz melhor, a voz que você deixou ligada. Então eu, eu sou muito imaginativa, né? Então eu faço tudo com desenhos e imagens. Então pense isso: tipo, vários rádios ligados ao mesmo tempo e um alto-falante, assim. Então eu fui desligando os rádios, essas outras estações, fui desligando pra deixar só esse único alto-falante assim. Então, eu, é só essa voz que eu quero ouvir. Então, com certeza, isso me sintonizou mais com a voz de Deus, ao passo que eu fui desligando essas outras vozes, me desintonizando delas, sabe?
0: Respondi. Perfeito. Ó, tem mais mensagem aqui. Duas da Alec agora, ó. Oi, gurias. Pri, se tem um álbum que eu tô ansiosa pra ouvir, é o seu. Solta logo. Eu trabalho em uma casa noturna chamada Mahana. E a gente fez uma festa no tema Quer Dançar. Ui. E colocamos uma promoter vestida de tigrão pra fazer a coreografia. Foi incrível. Você pode mandar eu um beijo fotos. pra nós? A Vicky, que foi o tigrão, e é Mahana a casa. Eu mando beijo só se você me mandar conteúdos. Porque eu quero muito ver vídeos e de fotos
1: dessa... Não. Eu tinha que ter sido convidada... Com passe livre pras minhas amigas também, tá? Com VIP pras minhas amigas, pra ir nessa festa, ia ser tudo, que legal. Olha que maneiro. Eu sempre falava, gente, eu quero ir pro pop, porque eu não quero mais ser a música que a pessoa vai segunda-feira ouvindo pra ir trabalhar, a música melancólica, entendeu? O motivacional. Eu quero ser a música da galera dançar no sábado à noite. Aí eu adoro receber vídeos de pessoas dançando na balada, eu fico, ai, que tudo
0: transicionou. acho muito legal. ó, oh, ela mandou outra. aliás, Pri, preciso dizer como publicitária que esse seu rebranding foi magnífico e certeiro. que delícia estar sendo prestigiada e acompanhar <risos> todo esse movimento. agora eu me ferrei, ó. P.S. <risos> as cadê o teu EP? cadê ah, as músicas? eu queria falar só isso também. Eu trouxe da primeira vez da Priscila que foi no. Eu menos. amo que
1: nada passa despercebido. nada passa. Pro nada passa. É. você achou que você ia conseguir? Você, você A gente tava errado. bem perto de acabar. Mas agora você Alex, se lascou. Obrigada, Porque viu, quando acabar, eu ainda posso ficar falando na sua orelha aqui por mais 40 minutos. Você trouxe entendeu?
0: palavras do skater, como é que foi? Você entendeu? Eu vou até abrir aqui. Você ele devia ter vindo contigo. Ele devia ter vindo, a gente já fazia o que Um somzinho? Já fazia. Ai, ah, podia ter uma caminhada. Sobre isso, dormir. eu tenho uma promessa. O quê? 2024. É? Eu vou. Você tá de
1: prova, eu tô de prova, todos nós, todos nós estamos. 2024. E se tem... eu voltar aqui e você não tiver lançado nada, não vem nunca mais.
0: <risos> tem que ser Gente, assim cara novo. tem que ser
2: assim tem que ser assim eu gostei da pressão gostou ah, gostei, gostei. ah e tem aquela é pro outra bem, promessa cara. que é, se
0: eu lançar se eu lançar eu vou ver seu show do palco era é um ah, negócio assim tem isso tem, tem isso eu vou
1: Porra, mas aí você já vai ter música sua? A gente já faz uma música tua ali, ó.
0: Um dueto. Você me deixa abrir eu, cinco minutos. Eu tô aumentando a promessa. Tá. Porque é pra te animar. Nossa, cara. É sério? Isso, mais, isso me dá mais medo do que me O problema é seu. Assim.
1: Se vira, engole esse
0: medo. Você não vem. Vai, mais. Tô nem aí. Se eu pra não for. A tá me quase o um jogo você, do tigrinho. Se você, você não. Que... Mas é o jogo do tigrão agora.
2: <risos> eu me, do me do metendo tigrão, no não, não, é do
0: tigrão. Do o tigrão. O meu jogo do tigrão. É o bonde do tigrão. É o
1: jogo do tigrão. Olha, sério. Tá. Tá. Eu tô falando coisas aqui. Essa é muito séria. Se, você não, se a Yas não lançar uma, uma música sequer, gente. Eu não venho mais aqui.
0: É sério. A gente vai mudar o programa. Isso ah. é... vai no outro. Nossa, minha cara. Eu fiquei chocada agora. É sério. Eu tô tá falando bom. sério. Tá bom. Eu, eu, nossa, Vocês tô...
2: curtiram o novo quadro do Vênus? Ameaças bondosas. Ameaças Não, eu, Gente,
1: eu, eu amo. Amo. Sério. A coisa que eu mais amo na vida é... Impulsionar pessoas Tipo, ver o que a pessoa tem de bom E falar, véi, faz isso Olha como você... Eu adoro incentivar pessoas Eu amo, eu faço muito isso com as e pessoas E você me da minha pegou família. pra Cristo Lógico, aí <risos> eu descobri que você, mó talentosa E não lançou nada ainda, vai lançar sim E aí eu tenho que vir com uma ameaça, porque tá demorando muito Você já tá viu o
2: Clube da Luta? Não. Tem uma cena assim no filme, é um filme <risos> tem todo, que todo doido. É um filme todo doido, eu não vou dar spoiler nenhum, porque é. não posso. É um clássico,
0: né, Clube é. da Luta?
2: A primeira regra é não falar sobre o Clube da Luta, então assista. <risos> já quebrou.
0: Ai, muito bom, já amei.
2: É sério. Mas tem uma cena que alguém, vou dizer assim, tá? Alguém pega a pessoa e tal, e daí ele finge. Que, tipo, que vai assaltar a pessoa, alguma coisa, hum. e ele dá um susto na pessoa, no meio da rua, e a pessoa tá toda assim, Ai, ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, ele cata, me dá tua carteira. Aí a pessoa passa a carteira, super achando que vai ser assaltada, ele é. pega o documento, você é fulano de tal, mora não sei onde, não sei onde, assim, qual é teu sonho? Você que que trabalha com o quê? Eu trabalho aqui na conveniência, mas o que você que queria da tua vida? Eu queria ser veterinário. Então é o seguinte, você vai pra tua casa, você tem uma semana... Eu... Você tem uma semana pra se inscrever no, no, no vestibular, sei lá, o quê, não sei o que, não sei o quê. Agora eu tô com seu documento aqui, eu sendo você mora. Eu vou te casar. Só que, tipo assim, ele Cara, bota eu um sou terror. assim, Mas, eu, é, eu tô mas percebendo...
1: dá certo. Olha só, meu namorado é artista, ele pinta quase não sei o que, não sei o que. Fazia moto em pão que eu não fazia isso. Um monte de tinta lá jogada. Eu falei, você vai voltar a pintar sim. Eu comprei um monte de tela. Qual tá foi tu...
0: a promessa? <risos> não posso falar. <risos> Você pinta como eu pinto? <risos> nesse horário não é permitido. Não, não pode falar. Nos 4, 5 h 16, você fica quieta.
1: <risos> Mas ele voltou, tá lá pintando um monte de quadro. Tá lá desenhando, no iPad, Deus. na tela que eu comprei, dei uma tela pra ele de presente. É assim. Você impulsiona com a promessa que mundo, tem pra cada um, todo né? Todo mundo, amor? é. O que, o que eu descobri que você tem vontade, que você não tá fazendo, eu vou te perturbar até você fazer. Tá bom. Eu sou eu Chata prometo. nesse nível. Não,
0: de verdade, 2024. Sou zoada. Vem. Mas não é porque eu não Chumou. queira. Você sabe quando um projeto você tem que focar 100%? Quando você apresentava todo dia, eu por entendo. exemplo. Eu entendo. Você não conseguia focar na música. Foi depois que você focou.
1: É, mas tem... Às vezes a gente fica usando isso de... Desculpa, né? É, Opa! De... <risos>
0: Querida, até quando a gente vai ficar com essa coisa de sufoca? Moleque, oh, você está banida de mandar mensagem. Amei essa pergunta, faz mais. O Skitter deve estar assim: Ô, vai ah, justificar. encontrei mesmo. com ele. Eu, Eu mesmo? É, encontrei Deu com bom? ele, com a esposa dele, é, mas já faz um tempo. Que que a é gente conversou sobre. E aí, foi vamos super legal a conversa, conversa, só que. Vamos retomar. Vamos retomar. Mas, ano que vem tem outras coisas. Já... Deus não tá me mandando mais sinais. Ele está me puxando Ele está mandando uma Priscila para te ameaçar. De, de novo, né? Entendeu? E,
1: e, e jogar uma ameaça já dessa aqui. Não, oh, daquele... Já foi oh. daquela vez. Não, já
2: viu aquele meme do Deus me manda sinal, deve ter a menina... a menina caída no chão com uma placa sim, sim. de trânsito em cima dela? Você tome cuidado, que vai ter é que, que ser assim, é chicada cara.
0: É a Eu fui na festa do Spotify também. A cada segundo, alguém falava assim... Por que, que você não, não lançou nada de música? Juro? Por que isso? Estavam tá me perguntando. Por você... que será, né? Ah, e daqui a pouco Deus tá assim. Ah, eu vou falar mais nada não. Juro. Então você aproveite eu que vou Deus aproveitar. tá falando. É. E aí eu encontrei vários produtores e os caras assim. Yas, eu te imploro. Semana tá que vem. Vamos lá,
2: Yas. E a menina mó conectada. Sabe? Você sabe, sabe a história do cara do, do, do helicóptero, né? Não. Do cara da enchente? Não. Essas historinhas, mas eu, eu acho sensacional. Que é eu simples. amo, você sempre tem uma historinha dessa. Eu adoro, eu uh -huh. adoro essa historinha. Que tipo assim, o cara tava lá, aí deu uma enchente, uh -huh. e aí tava subindo água, subindo água, e todo e passando o bote. Vamos, vamos, dele, não, vou esperar, Deus vai me salvar. Aí passa, e não os sei botes quem. Assim, ó. Passa não sei quem de barquinho, vamos, vamos, dele, não, vou esperar, Deus vai me salvar. E aí a água subindo, e ele sobe, 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 ele vai pro telhado. Deus, assim, e ele ó. tá lá. Aí vem o helicóptero, joga. Vamos, dele, não, não, Deus vai me salvar. Aí, o Robert Agrimol chega no céu e fala Seu Deus, eu tava lá, teléfono, falou, até ele falou. Mas até helicóptero eu mandei. <risos> Deus,
0: eu assim, na Yaso. É isso, tipo assim. Não
2: tem mais o que eu mandar, não tem, tem mais, mais. o produtor tá assim, na Yaso. Não tem mais o
0: que eu fiz, não tem mais, não tem mais o que eu fiz. Tudo que eu pude. Juro. Nossa, cara! tudo que eu pude não eu fui simpático. Assim, ah, né? um <risos> selo musical falar. Nós temos um projeto pra você, Yas, no ano que vem. Eu não fala, não, dá um chutão assim, ó. Agora. Juro. Eu... Tá Ei. bom. Minha... Vai ser na versão, na base é. da agressão.
1: Não, acabou isso aí, porque essa ameaça é séria, viu, gente? Oh, eu faço isso mesmo.
0: Eu Agora a gente vai selar essa promessa.
2: Quando é? Quando é? Tem, tem Ela falou 2024, tem... mas período? eu acho que a gente tem que botar um prazo. 20...
0: Não, não tem prazo. Ah, 2024, 12 meses <risos> é muito, não, entendeu? Eu, eu tô sempre assim. se você desistir.
2: Não. Eu, não oh, eu tô pensando aqui não qual resisto. é o mês que não vai ter Vênus, porque eu vou ter um, um problema muito sério pra resolver. Entendeu? Você vai se tirar um mês sabático. Um mês sabático, entendeu? A gente precisa começar a fazer gaveta desde é. já, tá, oh, Delinha? Oh, a, a gente, gente marca a umas gavetas e ela não tem que saber nada. Não, ela a não gente sabe, ela, ela não tem que querer Reuneão nada. reunião do Vênus agora é sem as com a Priscila. Isso, a gente faz aqui, a gente
1: decide que momento a gente vai tirar um período sabático pra ela fazer o gol que que fazer E a volta. E você não vai ter opinião nenhuma nisso. A gente o vai episódio falar assim: um... é, é, é abril. Você vai me
2: dirigir vocalmente? Eu dirijo. Mas você vai? Eu sou chatona.
0: Então não. É. <risos> e a volta e a do Vênus Depois
2: do mês sabático O Vênus só volta no episódio lançando a música Eu acho que a gente já decidiu, né, gente? Corta tá, o salário mundo... dela <risos> Todo mundo Corto. de acordo, sim Então sim, é isso Toda a plateia aqui de 48
1: pessoas disse si. Eu vim aqui, inclusive, pra isso você É lembrou agora. uma grande mentira, tá? A gente foi uma pegadinha
0: com você essa Foi conversa Deus aqui. que marcou você na Foi, Essa brincadeira foi desse Olha pra aqui. É, é
1: aqui Aqui nos parênteses uh, <risos> Vai, vai Mas é a Ciana, Pode entrar, Hulk, Angélica Na verdade onda. eu não sou eu é, Eu <risos> sou o Unicórnio, eu sou a Ivete Ô, <risos> oh, manhã. É, vai
0: vendo é, Eu é. amo, sempre, sempre termina assim Jogando na <risos> Sempre, velho, aí eu, vou, eu volto pra casa assim Me tremendo, eu, tenho que, eu vou ter que fazer mas que bom que você veio dessa vez, porque acho que você vem não vem nunca mais, né? Obrigada. Creta, por ter eu veio ouvir. sim. Palhaça, venho e venho ouvir suas músicas com vocês. Combinado. Nossa, cara, eu tô animada para lançar Viu? isso. Viu? De verdade, eu vou lançar. Uhul! Não é brincadeira dessa vez. Cobrem ela, gente, quando eu não tiver aqui, façam a minha parte. Isso, Cobrem nossa ela. Isso. Tem Mas mais você... uma pergunta. Ah. <risos> Querendo dar de assunto. Uma oh, coisa boa. Não, mas pode falar o que você
2: Não, você vai falar que vai ser o novo corte da Priscila que a gente vai lembrar toda vez. Agora, é. toda vez que vier alguém... Ah, eu amo que eu tenho uma coleção de cortes
1: é, memoráveis. Tem. Pra gente refletir, ficar refletindo. Não, é. daí eu vou... Depois eu vou te cobrar. Tá bom.
0: Tudo que você prometeu, tá, você Tá, vai ok. Que tá, ok. Eu sou mulher de palavra. Perfeito. <risos> vamos pra próxima pergunta, então. <risos> tá aqui? Oh, ah, meu Deus, Deus aí. Aí. Mas eu amo. Obrigada. Peraí. Ai, eu amo perguntinha. Você não gente. falaria isso Por nada.
1: É óbvio que não.
0: Então pronto.
1: Óbvio que não. Não, eu só incentivo pessoas que eu realmente acho...
2: Que ah, eu o 359. tem
0: potencial. O
2: 359 mandou. Meu nome é Vinícius. 359? Cris e A, sou muito fã de vocês também. É mesmo, sou fotógrafo. O meu sonho é fazer um ensaio de casal da Cris e o Titi. Realizem meu sonho... É de roupa? <risos> é de se for, se for de roupa, podemos conversar. Vinícius, manda uma DM. <risos> É manda um, um no artístico, cara. Não, não... No... <risos> é um no artístico. Mas, Vinícius, manda a mensagem lá que a gente marca, com certeza. A gente fez umas fotos agora há pouco tempo, ficaram bem legais. Daqui a uns dois meses a gente refaz. Então, manda mensagem lá que a gente marca isso. Chique. Pri, obrigada por você ter vindo. Amo, gente. Amo conversar com
1: vocês. Obrigada pelo espaço. caramba. Sempre é muito legal. Adoro trazer pra vocês as novidades, é que a gente seja a vontade pra filosofar, fofocar então tô sempre muito feliz
0: de estar aqui é isso, sucesso, então janeiro ou fevereiro vem o novo álbum ou Sim. pode ser que
1: mude e logo após, o da
0: <risos> que depois de fevereiro <risos> tem março abril, maio, junho eu amo deixar oh, Em julho, <risos> agora ai eu amo tem até dezembro. 2024 me são divirto, 12 meses Me mais. divirto, me divirto. Amei. Beijo pra todo pra mundo que tá pra casa tá já agendando ida no estúdio. Chorando aqui. Mãe. Como é que eu... é o bebê? Mãe. Mãe. Ô oh, mãe. O terror psicológico. É. Vomitei. Ela tá saindo daqui no banheiro vomitar. É isso. Eu ligando pra todos os produtores. Eu preciso de uma música pra dois vídeos. Ai, amo, amo,
1: amo. Amei, gente. Obrigada. Beijo pra todo mundo que estava assistindo. Meus A galera tava
0: aqui. A galera tava Beijo. Aqui. Beijo
1: pra todo mundo que mandou pergunta. Meus fãs. Que vocês se divirtam muito com tudo que vai acontecer, vai ser muito legal, tô muito feliz, muito empolgada. Em breve, agenda de
0: shows e tudo mais.
1: Já, já, quando a gente lançar o álbum, provavelmente a gente já lança as datas, primeiras datas de turnê e espero vocês, convidadíssimos. Claro.
0: Perfeito. Ó, mandaram uma última aqui, ó. Pri, a música gringo vem aí.
1: Olha, é dessa que eu comecei a cantar no palco, que eu falei que nunca ia lançar, que eles me perseguem até hoje. Aí eu quero ver depois que eu lançar 17 faixas, então vamos cobrar gringo essa porque é a minha resposta
0: tem, tem gringo em uma
1: das não, é porque é, era bomba e gringo as duas músicas que eu levava pro palco pra acho... testar? pra testar só, nunca, não tinha pretensão de lançar não aí ficam me infernizando até hoje você acredita? Eu, vai, ser, vai ser meme do fandom, acho que pra sempre eu vou estar tá lançando daqui cinco álbuns e tá gringo e gringo, cadê? Eu, olha.
0: e que é esse gringo? mas olha, eu, eu vou, vou fazer acha...
1: igual a resposta do bambu lá da menina <risos>
2: Mas eu, eu vou, vou falar pra você a mesma coisa que eu falei pra Maraísa quando ela escreveu, ela escolheu Eu Sou Ela, ficou na dúvida se lançava ou não. Aí tava todo mundo pedindo, ela falou assim, mas Cris, eu, eu falei pra ela, grava, tá todo mundo querendo, é legal, a música, ela falou, não sei, eu não, não acho que essa música deve entrar e tal, não sei o que, eu falei, isso não é uma democracia. <risos> você
1: não tem direito de escolha, lança! Aqui ó, aqui ó, todo mundo, você! Eu ainda fui uma boazinha. <risos> Eram duas, eu lancei uma, achando que eles iam parar de mexer o saco. Quem disse? Fã é fogo, Agora né? É não, mas cara, eu tenho Mas eu tenho fé de que depois do álbum eles vão esquecer. Mas eles não uhum. vão.
0: Não. Não vão. E Vocês eu vou cuidar vão. disso, Pri. Deixa eu ver. <risos> eu
1: vou estar lá. Virou Oi, gente, batalha. Já cobraram gringo hoje. <risos>
0: você vai voltar aqui em 2040, eu vou falar, ah. e gringo, gringo? Ai, minhas não. netas, calma, vó. Não vai ter gringo no álbum da Priscila, aquele meme da, da, das netas. Em 2060, Priscila e gringo, vem, vó. Já se
2: passaram 84 anos. Vem, vó, não vai ter gringo. Isso foi a 84 do, sim. do Titanic. Titanic.
0: Bom, sigam a Priscila em todas as redes sociais, que agora é a Priscila.
1: Sim, coloca lá, a Priscila, com dois L's. Aí tem umas frescurinhas lá que a gente colocou da nossa identidade, mas colocar a Priscila já encontra, tá eu lá. A Priscila que canta, caso você esqueça.
0: Escutem os singles, escutem o álbum, vá aos shows, tá? Sim. Façam tudo, que ela Sim. merece esse streaming. Muito isso. feliz. é isso Boa. Beijos, obrigada. Você que ficou até aqui, já se inscreve aí no canal do Vênus, se você não é inscrito. Se inscreva, que ano que vem a gente vem com muitas novidades. Né? Muitas
2: novidades, quadros,
0: novidades de... De, como vamos dizer, temas e... Ah,
2: o que mais podemos dizer? Não podemos dizer Não nada. podemos dizer mais nada. Estamos é que isso. nem o feat o secreto. <risos> assim,
0: não é assim, É dizer uma nada. novidade que
2: a gente queria muito e a gente ficou muito feliz que ela veio.
0: É isso, tá? É isso. <risos> e sigam o arroba o Podcast em tudo também. E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. <risos> Cris Paiva com dois S e Azeacine. Segue a gente lá, e um beijo. E agora a gente vai saber o feat. Um <risos>